0: Seizième section des Scènes de la vie privée, tome 1. La bourse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome I. La bourse par Honoré de Balzac. Seizième section. À Sofka N'avez-vous pas remarqué, mademoiselle, qu'en mettant deux figures en adoration aux côtés d'une belle sainte, les peintres ou les sculpteurs ne manquaient jamais de leur imprimer une ressemblance filiale. En voyant votre nom parmi ceux qui me sont chers et sous la protection desquels je place mes œuvres, souvenez-vous de cette touchante harmonie et vous trouverez ici moins un hommage que l'expression de l'affection fraternelle que vous avouez votre serviteur de Balzac. Il est pour les âmes faciles à s'épanouir une heure délicieuse qui survient au moment où la nuit n'est pas encore et où le jour n'est plus. La lueur crépusculaire jette alors ses teintes molles ou ses reflets bizarres sur tous les objets et favorise une rêverie qui se marie vaguement au jeu de la lumière et de l'ombre. Le silence qui règne presque toujours en cet instant le rend plus particulièrement cher aux artistes qui se recueillent se mettent à quelques pas de leurs œuvres auxquelles ils ne peuvent plus travailler, et ils les jugent en s'enivrant du sujet dont le sens intime éclate alors aux yeux intérieurs du génie. Celui qui n'est pas demeuré pensif près d'un ami, pendant ce moment de songe poétique, en comprendra difficilement les indicibles bénéfices. À la faveur du clair-obscur, les ruses matérielles employées par l'art pour faire croire à des réalités disparaissent entièrement. S'il s'agit d'un tableau, les personnages qu'il représente semblent et parler et marcher. L'ombre devient ombre, le jour est jour, la chair est vivante, les yeux remuent, le sang coule dans les veines et les étoffes chatoient. L'imagination aide au naturel de chaque détail et ne voit plus que les beautés de l'œuvre. À cette heure, l'illusion règne despotiquement. Peut-être se lève-t-elle avec la nuit. L'illusion n'est-elle pas, pour la pensée, une espèce de nuit que nous meublons de songes L'illusion déploie alors ses ailes, Elle emporte l'âme dans le monde des fantaisies, monde fertile en voluptueux caprices, et où l'artiste oublie le monde positif, la veille et le lendemain, l'avenir, tout jusqu'à ses misères, les bonnes comme les mauvaises. À cette heure de magie, un jeune peintre, homme de talent, et qui dans l'art ne voyait que l'art même, était monté sur la double échelle qui lui servait à peindre une grande, une haute toile presque terminée. Là, se critiquant, s'admirant avec bonne foi, Nageant au cours de ses pensées, il s'abîmait dans une de ces méditations qui ravissent l'âme et la grandissent, la caresse et la console. Sa rêverie dura longtemps, sans doute. La nuit vint. Soit qu'il voulût descendre de son échelle, soit qu'il eût fait un mouvement imprudent en se croyant sur le plancher, l'événement ne lui permit pas d'avoir un souvenir exact des causes de son accident. Il tomba, sa tête porta sur un tabouret. Il perdit connaissance et resta sans mouvement pendant un laps de temps dont la durée lui fut inconnue. Une douce voix le tira de l'espèce d'engourdissement dans lequel il était plongé. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la vue d'une vive lumière les lui fit refermer promptement. Mais à travers le voile qui enveloppait ses sens, il entendit le chuchotement de deux femmes et sentit deux jeunes, deux timides mains entre lesquelles reposait sa tête. Il reprit bientôt connaissance et put apercevoir à la lueur d'une de ces vieilles lampes dites à double courant d'air la plus délicieuse tête de jeune fille qu'il eût jamais vue, une de ces têtes qui souvent passent pour un caprice du pinceau, mais qui tout à coup réalisa pour lui les théories de ce beau idéal que se crée chaque artiste et d'où procède son talent. Le visage de l'inconnu appartenait, pour ainsi dire, au type fin et délicat de l'école de Prudhon et possédait aussi cette poésie que Giraudet donnait à ses figures fantastiques. La fraîcheur des tempes, la régularité des sourcils, la pureté des lignes, la virginité fortement empreinte dans tous les traits de cette physionomie faisaient de la jeune fille une création accomplie. La taille était souple et mince, les formes étaient frêles, ses vêtements, quoique simples et propres, n'annonçait ni fortune ni misère. En reprenant possession de lui-même, le peintre exprima son admiration par un regard de surprise et balbutia de confus remerciements. Il trouva son front pressé par un mouchoir et reconnut, malgré l'odeur particulière aux ateliers, la senteur forte de l'éther, sans doute employée pour le tirer de son évanouissement. Puis, il finit par voir une vieille femme qui ressemblait aux marquises de l'Ancien Régime et qui tenait la lampe en donnant des conseils à la jeune inconnue. « Monsieur, répondit la jeune fille à l'une des demandes faites par le peintre pendant le moment où il était encore en proie à tout le vague que la chute avait produit dans ses idées, « ma mère et moi, nous avons entendu le bruit de votre corps sur le plancher. Nous avons cru distinguer un gémissement. » Le silence qui a succédé à la chute nous a effrayés, et nous nous sommes empressés de monter. En trouvant la clé sur la porte, nous nous sommes heureusement permis d'entrer, et nous vous avons aperçu étendu par terre, sans mouvement. Ma mère a été chercher tout ce qu'il fallait pour faire une compresse et vous ranimer. Vous êtes blessé au front. Là, sentez-vous « Oui, maintenant, » dit-il. « Oh cela ne sera rien !» reprit la vieille mère. « Votre tête a par bonheur porté sur ce mannequin. »« Je me sens infiniment mieux !» répondit le peintre. « Je n'ai plus besoin que d'une voiture pour retourner chez moi. La portière ira m'en chercher une. » Il voulut réitérer ses remerciements aux deux inconnus, mais à chaque phrase, la vieille dame l'interrompait en disant « Demain, monsieur, ayez bien soin de mettre des sangsues ou de vous faire saigner. » Buvez quelques tasses de vulnéraire. Soignez-vous, les chutes sont dangereuses. » La jeune fille regardait à la dérobée le peintre et les tableaux de l'atelier. Sa contenance et ses regards révélaient une décence parfaite. Sa curiosité ressemblait à de la distraction et ses yeux paraissaient exprimer cet intérêt que les femmes portent avec une spontanéité pleine de grâce à tout ce qui est malheur en nous. Les deux inconnus semblaient oublier les œuvres du peintre en présence du peintre souffrant. Lorsqu'il les eut rassurées sur sa situation, elles sortirent en l'examinant avec une sollicitude, également dénuée d'emphase et de familiarité, sans lui faire de questions indiscrètes ni sans chercher à lui inspirer le désir de les connaître. Leurs actions furent marquées au coin d'un naturel exquis et du bon goût. Leurs manières nobles et simples produisirent d'abord peu d'effets sur le peintre mais plus tard, lorsqu'il se souvint de toutes les circonstances de cet événement, il en fut vivement frappé. En arrivant à l'étage au-dessus duquel était situé l'atelier du peintre, la vieille femme s'écria doucement, « Adélaïde, tu as laissé la porte ouverte. »« C'était pour me secourir, répondit le peintre avec un sourire de reconnaissance. »« Ma mère, vous êtes descendue tout à l'heure, » répliqua la jeune fille en rougissant. « Voulez-vous que nous vous accompagnions jusqu'en bas dit la mère au peintre l'escalier est sombre je vous remercie madame je suis bien mieux tenez bien la rampe les deux femmes restèrent sur le palier pour éclairer le jeune homme en écoutant le bruit de ses pas afin de faire comprendre tout ce que cette scène pouvait avoir de piquant et d'inattendu pour le peintre il faut ajouter que depuis quelques jours seulement il avait installé son atelier dans les combles de cette maison sise à l'endroit le plus obscur partant le plus boueux de la rue de Suraine, presque devant l'église de la Madeleine, à deux pas de son appartement qui se trouvait rue des Champs-Élysées. La célébrité que son talent lui avait acquise, ayant fait de lui l'un des artistes les plus chers à la France, il commençait à ne plus connaître le besoin, et jouissait, selon son expression, de ses dernières misères. Au lieu d'aller travailler dans un de ses ateliers situés près des barrières, et dont le loyer modique était jadis en rapport avec la modestie de ses gains, il avait satisfait à un désir qui renaissait tous les jours, en s'évitant une longue course et la perte d'un temps devenu pour lui plus précieux que jamais. Personne au monde n'eût inspiré autant d'intérêt qu'Hippolyte Schinner s'il eût consenti à se faire connaître. Mais il ne confiait pas légèrement les secrets de sa vie. Il était l'idole d'une mère pauvre qui l'avait élevée au prix des plus dures privations. Mademoiselle Schiner, fille d'un fermier alsacien, n'avait jamais été mariée. Son âme tendre fut jadis cruellement froissée par un homme riche qui ne se piquait pas d'une grande délicatesse en amour. Le jour où, jeune fille, et dans tout l'éclat de sa beauté, dans toute la gloire de sa vie, elle subit, aux dépens de son cœur et de ses belles illusions, ce désenchantement qui nous atteint si lentement et si vite, car nous voulons croire le plus tard possible au mal, et il nous semble toujours venu trop promptement, ce jour fut tout un siècle de réflexion, et ce fut aussi le jour des pensées religieuses et de la résignation. Elle refusa les aumônes de celui qui l'avait trompée, renonça au monde, et se fit une gloire de sa faute elle se donna tout à l'amour maternel en lui demandant, pour les jouissances sociales auxquelles elle disait adieu, toutes ses délices elle vécut de son travail en accumulant un trésor dans son fils aussi plus tard un jour une heure lui paya-t-elle les longs et lents sacrifices de son indigence à la dernière exposition son fils avait reçu la croix de la légion d'honneur les journaux unanimes en faveur d'un talent ignoré retentissaient encore de louanges sincères les artistes eux-mêmes reconnaissaient Schinner pour un maître et les marchands couvraient d'or ses tableaux à vingt-cinq ans Hippolyte Schinner, auquel sa mère avait transmis son âme de femme, avait, mieux que jamais, compris sa situation dans le monde. Voulant rendre à sa mère les jouissances dont la société l'avait privée pendant si longtemps, il vivait pour elle, espérant, à force de gloire et de fortune, la voir un jour heureuse, riche, considérée, entourée d'hommes célèbres. Schiner avait donc choisi ses amis parmi les hommes les plus honorables et les plus distingués difficile dans le choix de ses relations il voulait encore élever sa position que son talent faisait déjà si haute en le forçant à demeurer dans la solitude cette mère des grandes pensées le travail auquel il s'était voué dès sa jeunesse l'avait laissé dans les belles croyances qui décorent les premiers jours de la vie son âme adolescente ne méconnaissait aucune des mille pudeurs qui font du jeune homme un être à part dont le cœur abonde en félicité, en poésie, en espérance vierge, faible aux yeux des gens blasés, mais profonde parce qu'elles sont simples. Il avait été doué de ces manières douces et polies qui vont si bien à l'âme et séduisent ceux-mêmes par qui elles ne sont pas comprises. Il était bien fait. Sa voix qui partait du cœur y remuait chez les autres des sentiments nobles et témoignait d'une modestie vraie. Par une certaine candeur dans l'accent. En le voyant, on se sentait porté vers lui par une de ces attractions morales que les savants ne savent heureusement pas encore analyser. Ils y trouveraient quelque phénomènes de galvanisme ou le jeu de je ne sais quel fluide et formuleraient nos sentiments par des proportions d'oxygène et d'électricité. Ces détails feront peut-être comprendre aux gens hardis par caractère et aux hommes bien cravatés pourquoi, pendant l'absence du portier qu'il avait envoyé chercher une voiture au bout de la rue de la Madeleine, Hippolyte Schiner ne fit à la portière aucune question sur les deux personnes dont le bon cœur s'était dévoilé pour lui. Mais quoiqu'il répondît par oui et non aux demandes, naturelles en semblable occurrence, qui lui furent faites par cette femme sur son accident, et sur l'intervention officieuse des locataires qui occupaient le quatrième étage, il ne put l'empêcher d'obéir à l'instinct des portiers. Elle lui parla des deux inconnus selon les intérêts de sa politique et d'après les jugements souterrains de la loge. Ah. Dit elle, c'est sans doute mademoiselle Le Seigneur et sa mère. Elles demeurent ici depuis quatre ans, et nous ne savons pas encore ce qu'elles font. Le matin, jusqu'à midi seulement, une vieille femme de ménage à moitié sourde et qui ne parle pas plus qu'un mur vient les servir. Le soir, deux ou trois vieux messieurs décorés comme vous, monsieur, dont l'un a équipage, des domestiques et auxquels on donne aux environs de cinquante mille livres de rente, arrivent chez elle et restent souvent très tard. C'est d'ailleurs des locataires bien tranquilles, comme vous, monsieur. Et puis, c'est économe, sa vie de rien. Aussitôt qu'il arrive une lettre, elle la paye. « C'est drôle, monsieur. La mère se nomme autrement que sa fille. Ah Quand elles vont aux tuileries, mademoiselle est bien flambante et ne sort pas de fois qu'elle ne soit suivie de jeunes gens auxquels elle ferme la porte au nez. Et elle fait bien. Le propriétaire ne souffrirait pas. La voiture était arrivée. Hippolyte n'en entendit pas davantage et revint chez lui. Sa mère à laquelle il raconta son aventure, pensa de nouveau sa blessure et ne lui permit pas de retourner le lendemain à son atelier. Consultation faite, diverses prescriptions furent ordonnées et Hippolyte resta trois jours au logis. Pendant cette réclusion, son imagination inoccupée lui rappela vivement et comme par fragments les détails de la scène qu'il avait sous les yeux après son évanouissement. Le profil de la jeune fille tranchait fortement sur les ténèbres de sa vision intérieure. Il revoyait le visage flétri de la mère, ou sentait encore les mains d'Adélaïde. Il retrouvait un geste qui l'avait peu frappé, d'abord, mais dont les grâces exquises étaient mises en relief par le souvenir. Puis une attitude où les sons d'une voix mélodieuse embellie par le lointain de la mémoire reparaissaient tout à coup comme ces objets qui plongeaient au fond des eaux reviennent à la surface. Aussi, le jour où il lui fut permis de reprendre ses travaux, retourna-t-il de bonne heure à son atelier. Mais la visite qu'il avait incontestablement le droit de faire à ses voisines était la véritable cause de son empressement. Il oubliait déjà ses tableaux commencés. Au moment où une passion brise ses langes, il se rencontre des plaisirs inexplicables que comprennent ceux qui ont aimé. Ainsi, quelques personnes sauront pourquoi le peintre monta lentement les marches du quatrième étage et seront dans le secret des pulsations qui se succédèrent rapidement dans son cœur au moment où il vit la porte brune du modeste appartement qu'habitait Mademoiselle le Seigneur. Cette fille, qui ne portait pas le nom de sa mère, avait éveillé mille sympathies chez le jeune peintre. Il voulait voir entre eux Quelques similitudes de position, et la doté des malheurs de sa propre origine. Tout en travaillant, Hippolyte se livra fort complaisamment à des pensées d'amour, et dans un but qu'il ne s'expliquait pas trop, il fit beaucoup de bruit pour obliger les deux dames à s'occuper de lui, comme il s'occupait d'elles. Il resta très tard à son atelier, il y dîna, puis vers sept heures descendit chez ses voisines. Aucun peintre de mœurs n'a osé nous initier par pudeur peut-être, aux intérieurs vraiment curieux de certaines existences parisiennes, aux secrets de ces habitations d'où sortent de si fraîches, de si élégantes toilettes, des femmes si brillantes qui, riches au dehors, laissent voir partout chez elles les signes d'une fortune équivoque. Si la peinture est ici trop franchement dessinée, si vous y trouvez des longueurs, n'en accusez pas la description qui fait, pour ainsi dire, corps avec l'histoire car l'aspect de l'appartement, habité par ses deux voisines, influa beaucoup sur les sentiments et sur les espérances d'Hippolyte Schiner. Fin de la 16e section 17e section des scènes de la vie privée, tome 1 La bourse Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard Scène de la vie privée, tome 1 La bourse, par Honoré de Balzac 17e section La maison appartenait à l'un de ses propriétaires chez lesquels préexiste une horreur profonde pour les réparations et pour les embellissements. Un de ces hommes qui considèrent leur position de propriétaire parisien comme un État. Dans la grande chaîne des espèces morales, ces gens tiennent le milieu entre l'avare et l'usurier. Optimistes par calcul, ils sont tous fidèles au statu quo de l'Autriche. Si vous parlez de déranger un placard ou une porte, de pratiquer la plus nécessaire des ventouses, leurs yeux brillent, leur bile s'émeut, ils se cabrent comme des chevaux effrayés. Quand le vent a renversé quelques fêtaux de leur cheminée, ils sont malades et se privent d'aller au gymnase ou à la porte Saint-Martin pour cause de réparation. Hippolyte, qui, à propos de certains embellissements à faire dans son atelier, avait eu gratis la représentation d'une scène comique avec le sieur molineux, ne s'étonna pas des tons noirs et gras, des teintes huileuses, des taches et autres accessoires assez désagréables qui décoraient les boiseries. Ces stigmates de misère ne sont point d'ailleurs sans poésie aux yeux d'un artiste. Mademoiselle le Seigneur vint elle-même ouvrir la porte. En voyant le jeune peintre, elle le salua. Puis, en même temps, avec cette dextérité parisienne et cette présence d'esprit que la fierté donne, elle se retourna pour fermer la porte d'une cloison vitrée, à travers laquelle Hippolyte aurait pu voir quelques linges étendus sur des cordes au-dessus des fourneaux économiques un vieux lit de sangle la braise le charbon les fers à repasser la fontaine filtrante la vaisselle et tous les ustensiles particuliers au petit ménage des rideaux de mousseline assez propres cachaient soigneusement ce cafarnaüm mot en usage pour désigner familièrement ces espèces de laboratoires Mal éclairé d'ailleurs par des jours de souffrance pris sur une cour voisine. Avec le rapide coup d'œil des artistes, Hippolyte vit la destination, les meubles, l'ensemble et l'état de cette première pièce coupée en deux. La partie honorable, qui servait à la fois d'antichambre et de salle à manger, était tendue d'un vieux papier de couleur aurore, à bordure veloutée, sans doute fabriqué par Réveillon et dont les trous ou les taches avaient été soigneusement dissimulés sous des pins à cacheter. Des estampes représentant les batailles d'Alexandre par Lebrun, mais à cadres dédoré, garnissaient symétriquement les murs. Au milieu de cette pièce était une table d'acajou massif, vieille de forme et à bord usé. Un petit poêle, dont le tuyau droit et sans coude s'apercevait à peine, se trouvait devant la cheminée dont l'âtre contenait une armoire. Par un contraste bizarre, les chaises offraient quelques vestiges d'une splendeur passée. Elles étaient en acajou sculpté. Mais le maroquin rouge du siège, les clous dorés et les canetilles montraient des cicatrices aussi nombreuses que celles des vieux sergents de la garde impériale. Cette pièce servait de musée à certaines choses qui ne se rencontrent que dans ces sortes de ménages amphibies, objet innommé participant à la fois du luxe et de la misère. Entre autres curiosités, Hippolyte vit une longue vue, magnifiquement ornée, suspendue au-dessus de la petite glace verdâtre qui décorait la cheminée. Pour appareiller cet étrange mobilier, il y avait entre la cheminée et la cloison un mauvais buffet peint en acajou, celui de tous les bois qu'on réussit le moins à simuler. Mais le carreau rouge et glissant mais les méchants petits tapis placés devant les chaises, mais les meubles, tout reluisant de cette propreté frotteuse qui prête un faux lustre aux vieilleries en accusant encore mieux leur défectuosité, leur âge et leur long service. Il régnait dans cette pièce une senteur indéfinissable, résultant des exhalaisons du Capharnaüm mêlées aux vapeurs de la salle à manger et à celles de l'escalier quoique la fenêtre fût entrouverte et que l'air de la rue agitât les rideaux de percale soigneusement étendus de manière à cacher l'embrasure où les précédents locataires avaient signé leur présence par diverses incrustations espèces de fresques domestiques Adélaïde ouvrit promptement la porte de l'autre chambre où elle introduisit le peintre avec un certain plaisir Hippolyte qui jadis avait vu chez sa mère les mêmes signes d'indigence, les remarqua avec la singulière vivacité d'impression qui caractérise les premières acquisitions de notre mémoire, et entra mieux que tout autre ne l'aurait fait dans les détails de cette existence. En reconnaissant les choses de sa vie d'enfance, ce bon jeune homme n'eut ni mépris de ce malheur caché, ni orgueil du luxe qu'il venait de conquérir pour sa mère. « Eh bien, monsieur !»« J'espère que vous ne vous sentez plus de votre chute, » lui dit la vieille mère en se levant d'une antique bergère placée au coin de la cheminée et en lui présentant un fauteuil. « Non, madame, je viens vous remercier des bons soins que vous m'avez donnés, et surtout mademoiselle qui m'a entendu tomber. » En disant cette phrase, empreinte de l'adorable stupidité que donnent à l'âme les premiers troubles de l'amour vrai, Hippolyte regardait la jeune fille. Adélaïde allumait la lampe à double courant d'air, afin de faire disparaître une chandelle contenue dans un grand martinet de cuivre et ornée de quelques cannelures saillantes par un coulage extraordinaire. Elle salua légèrement, alla mettre le martinet dans l'antichambre, revint placer la lampe sur la cheminée et s'assit près de sa mère, un peu en arrière du peintre, afin de pouvoir le regarder à son aise en paraissant très occupée du début de la lampe dont la lumière, Saisi par l'humidité d'un verre terni, pétillait en se débattant avec une mèche noire et mal coupée. En voyant la grande glace qui ornait la cheminée, Hippolyte y jeta promptement les yeux pour admirer Adélaïde. La petite ruse de la jeune fille ne servit donc qu'à les embarrasser tous deux. En causant avec Madame le Seigneur, car Hippolyte lui donna ce nom à tout hasard, il examina le salon, mais décemment et à la dérobée. Le foyer était si plein de cendres que l'on voyait à peine les figures égyptiennes des chenets en fer. Deux tisons essayaient de se rejoindre devant une bûche de terre, enterrée aussi soigneusement que peut l'être le trésor d'un avare. Un vieux tapis de buisson, bien raccommodé, bien passé, usé comme l'habit d'un invalide, ne couvrait pas tout le carreau dont la froideur était à peine amortie. Les murs avaient pour ornement un papier rougeâtre figurant une étoffe en lampasse à dessins jaunes. Au milieu de la paroi opposée à celle où se trouvaient les fenêtres, le peintre vit une fente et les plis faits dans le papier par les deux portes d'une alcôve où Madame le Seigneur couchait sans doute. Un canapé placé devant cette ouverture secrète la déguisait imparfaitement. En face de la cheminée, il y avait une très belle commode en acajou dont les ornements ne manquaient ni de richesse ni de goût. Un portrait, accroché au-dessus, représentait un militaire de haut grade, mais le peu de lumière ne permit pas au peintre de distinguer à quelle arme il appartenait. Cette effroyable croûte paraissait d'ailleurs avoir été plutôt faite en Chine qu'à Paris. Aux fenêtres, des rideaux en soie rouge étaient décolorés, comme le meuble en tapisserie jaune et rouge qui garnissait ce salon à deux fins. Sur le martre de la commode, un précieux plateau de malachite supportait une douzaine de tasses à café, magnifiques de peinture et sans doute faites à Sèvres. Sur la cheminée s'élevait l'éternel pendule de l'Empire, un guerrier guidant les quatre chevaux d'un char dont la roue porte à chaque ray le chiffre d'une heure. Les bougies des flambeaux étaient jaunies par la fumée, et à chaque coin du chambranle on voyait un vase en porcelaine dans lequel se trouvait un bouquet de fleurs artificielles, plein de poussière et garni de mousse. Au milieu de la pièce, Hippolyte remarqua une table de jeu dressée et des cartes neuves. Pour un observateur, il y avait je ne sais quoi de désolant dans le spectacle de cette misère fardée, comme une vieille femme qui veut faire mentir son visage. À ce spectacle... « Tout homme, de bon sens, se serait proposé secrètement et tout d'abord cette espèce de dilemme. « Où ces deux femmes sont la probité même, où elles vivent d'intrigues et de jeux. « Mais en voyant Adélaïde, un jeune homme aussi pur que l'était Chineur devait croire à l'innocence la plus parfaite « et prêter aux incohérences de ce mobilier les plus honorables causes. « Ma fille, dit la vieille dame à la jeune personne, j'ai froid. »« Faites-nous un peu de feu et donnez-moi mon châle. » Adélaïde alla dans une chambre contiguë au salon où sans doute elle couchait, et revint en apportant à sa mère un châle de cachemire qui, neuf, dut avoir un grand prix. Les dessins étaient indiens. Mais vieux, sans fraîcheur et plein de reprises, il s'harmoniait avec les meubles. Madame le Seigneur s'en enveloppa très artistement et avec l'adresse d'une vieille femme qui voulait faire croire à la vérité de ses paroles. La jeune fille courut lestement au Capharnaum et reparut avec une poignée de menu bois qu'elle jeta bravement dans le feu pour le rallumer. Il serait assez difficile de traduire la conversation qui eut lieu entre ces trois personnes. Guidée par le tact que donnent presque toujours les malheurs éprouvés dès l'enfance, Hippolyte n'osait se permettre la moindre observation relative à la position de ses voisines, en voyant autour de lui les symptômes d'une gêne si mal déguisée. La plus simple question eût été indiscrète et ne devait être faite que par une amitié déjà vieille. Néanmoins, le peintre était profondément préoccupé de cette misère cachée, son âme généreuse en souffrait. Mais sachant ce que toute espèce de pitié, même la plus amie, peut avoir d'offensif, il se trouvait mal à l'aise du désaccord qui existait entre ses pensées et ses paroles. Les deux dames parlèrent d'abord de peinture, car les femmes devinent très bien les secrets embarras que cause une première visite elles les éprouvent peut-être, et la nature de leur esprit leur fournit mille ressources pour les faire cesser. En interrogeant le jeune homme sur les procédés matériels de son art, sur ses études, Adélaïde et sa mère surent l'enhardir à causer. Les riens indéfinissables de leur conversation animée de bienveillance amenèrent tout naturellement Hippolyte à lancer des remarques ou des réflexions qui peignirent la nature de ses mœurs et de son âme. Les chagrins avaient prématurément flétri le visage de la vieille dame, sans doute belle autrefois, mais il ne lui restait plus que les traits saillants, les contours, en un mot le squelette, d'une physionomie dont l'ensemble indiquait une grande finesse, beaucoup de grâce dans le jeu des yeux où se retrouvait l'expression particulière aux femmes de l'ancienne cour et que rien ne saurait définir. Ces traits si fins, si déliés, pouvaient tout aussi bien dénoter des sentiments mauvais, faire supposer l'astuce et la ruse féminine à un haut degré de perversité que révéler les délicatesses d'une belle âme. En effet, le visage de la femme a cela d'embarrassant pour les observateurs vulgaires que la différence entre la franchise et la duplicité entre le génie de l'intrigue et le génie du cœur y est imperceptible. L'homme doué d'une vue pénétrante devine ces nuances insaisissables que produisent une ligne plus ou moins courbe, une fossette plus ou moins creuse, une saillie plus ou moins bombée ou proéminente. L'appréciation de ces diagnostics est tout entière dans le domaine de l'intuition, qui peut seul faire découvrir ce que chacun est intéressé à cacher. Il en était du visage de cette vieille dame comme de l'appartement qu'elle habitait. Il semblait aussi difficile de savoir si cette misère couvrait des vices ou une haute probité, que de reconnaître si la mère d'Adélaïde était une ancienne coquette, habituée à tout peser, à tout calculer, à tout vendre, ou une femme aimante, pleine de noblesse et d'aimables qualités. Mais à l'âge de Schinner, le premier mouvement du cœur est de croire au bien. Aussi, en contemplant le front noble et presque dédaigneux d'Adélaïde, en regardant ses yeux pleins d'âme et de pensée, respira-t-il, pour ainsi dire, les suaves et modestes parfums de la vertu. Au milieu de la conversation, il saisit l'occasion de parler des portraits en général, pour avoir le droit d'examiner l'effroyable pastel dont toutes les teintes avaient pâli et dont la poussière était en grande partie tombée. « Vous tenez sans doute à cette peinture en faveur de la ressemblance, mesdames, car le dessin en est horrible, » dit-il en regardant Adélaïde. « Elle a été faite à Calcutta, en grande hâte, » répondit la mère d'une voix émue. Elle contempla l'esquisse les informe avec cet abandon profond que donnent les souvenirs de bonheur quand ils se réveillent et tombent sur le cœur comme une bienfaisante rosée aux fraîches impressions de laquelle on aime à s'abandonner. Mais il y eut aussi dans l'expression du visage de la vieille dame les vestiges d'un deuil éternel. Le peintre voulut du moins interpréter ainsi l'attitude et la physionomie de sa voisine, près de laquelle il vint alors s'asseoir. « Madame, dit-il, encore un peu de temps, et les couleurs de ce pastel auront disparu. »« Le portrait n'existera plus que dans votre mémoire. Là où vous verrez une figure qui vous est chère, les autres ne pourront plus rien apercevoir. Voulez-vous me permettre de transporter cette ressemblance sur la toile Elle y sera plus solidement fixée qu'elle ne l'est sur ce papier. Accordez-moi, en faveur de notre voisinage, le plaisir de vous rendre ce service. » Il se rencontre des heures pendant lesquelles un artiste aime à se délasser de ses grandes compositions par des travaux d'une portée moins élevée. Ce sera donc pour moi une distraction que de refaire cette tête. La vieille dame tressaillit en entendant ces paroles, et Adélaïde jeta sur le peintre un de ses regards recueillis qui semblent être un jet de l'âme. Hippolyte voulait appartenir à ses deux voisines par quelque lien et conquérir le droit de se mêler à leur vie. Son offre, en s'adressant aux plus vives affections du cœur, était la seule qu'il lui fût possible de faire. Elle contentait sa fierté d'artiste et n'avait rien de blessant pour les deux dames. Madame le Seigneur accepta sans empressement ni regret, mais avec cette conscience des grandes âmes qui savent l'étendue des liens que nouent les semblables obligations et qui en font un magnifique éloge, une preuve d'estime. « Il me semble, dit le peintre, que cet uniforme est celui d'un officier de marine. »« Oui, dit-elle. C'est celui des capitaines de vaisseaux. Monsieur de Rouville, mon mari, est mort à Batavia, des suites d'une blessure reçue dans un combat contre un vaisseau anglais, qui le rencontra sur les côtes d'Asie. Il montait une frégate de cinquante-six canons, et le Revenge était un vaisseau de quatre-vingt-seize. La lutte fut très inégale. » mais il se défendit si courageusement qu'il la maintint jusqu'à la nuit et put échapper. Quand je revins en France, Bonaparte n'avait pas encore le pouvoir, et l'on me refusa une pension. Lorsque dernièrement je la sollicitai de nouveau, le ministre me dit avec dureté que si Baron de Rouville eût émigré, je l'aurais conservé, qu'il serait sans doute aujourd'hui contre-amiral. Enfin, son Excellence finit par m'opposer je ne sais quelle loi sur les déchéances. Je n'ai fait cette démarche à laquelle des amis m'avaient poussé que pour ma pauvre Adélaïde. J'ai toujours eu de la répugnance à tendre la main au nom d'une douleur qui ôte à une femme sa voix et ses forces. Je n'aime pas cette évaluation pécuniaire d'un sang irréparablement versé. Ma mère, ce sujet de conversation vous fait toujours mal. Sur ce mot d'Adélaïde... La baronne, le seigneur de Rouville, inclina la tête et garda le silence. « Monsieur, dit la jeune fille à Hippolyte, je croyais que les travaux des peintres étaient en général peu bruyants. » À cette question, Schinner se prit à rougir en se souvenant du tapage qu'il avait fait. Adélaïde n'acheva pas et lui sauva quelques mensonges en se levant tout à coup au bruit d'une voiture qui s'arrêtait à la porte. Elle alla dans sa chambre d'où elle revint aussitôt en tenant deux flambeaux dorés, garnis de bougies entamées, qu'elle alluma promptement. Et, sans attendre le tintement de la sonnette, elle ouvrit la porte de la première pièce où elle laissa la lampe. Le bruit d'un baiser reçu et donné retentit jusque dans le cœur d'Hippolyte. L'impatience que le jeune homme eut de voir celui qui traitait si familièrement Adélaïde ne fut pas promptement satisfaite. Les arrivants eurent avec la jeune fille une conversation à voix basse qu'il trouva bien longue. Enfin, Mademoiselle de Rouville reparut, suivie de deux hommes dont le costume, la physionomie et l'aspect étaient toute une histoire. Âgé d'environ soixante ans, le premier portait un de ces habits inventés, je crois, pour Louis XVIII, alors régnant, et dans lesquels le problème vestimental le plus difficile avait été résolu par un tailleur qui devrait être immortel cet artiste connaissait à coup sûr l'art des transitions qui fut tout le génie de ce temps si politiquement mobile n'est-ce pas un bien rare mérite que de savoir juger son époque cet habit que les jeunes gens d'aujourd'hui peuvent prendre pour une fable n'était ni civil ni militaire et pouvait passer tour à tour pour militaire et pour civil des fleurs de lys brodées ornaient les retroussis des deux pans de derrière. Les boutons dorés étaient également fleurs de lysées. Sur les épaules, deux attentes vides demandaient des épaulettes inutiles. Ces deux symptômes de milice étaient là comme une pétition sans apostille. Chez le vieillard, la boutonnière de cet habit en drap bleu de roi était fleurie de plusieurs rubans. Il tenait sans doute toujours à la main son tricorne garni d'une ganse d'or, car les ailes neigeuses de ses cheveux poudrés ne feraient pas trace de la pression du chapeau. Il semblait ne pas avoir plus de cinquante ans et paraissait jouir d'une santé robuste. Tout en accusant le caractère loyal et franc des vieux émigrés, sa physionomie dénotait aussi les mœurs libertines et faciles, les passions gaies et l'insouciance de ces mousquetaires, jadis si célèbres dans les fastes de la galanterie. Ses gestes, son allure, ses manières annonçaient qu'il ne voulait se corriger ni de son royalisme, ni de sa religion, ni de ses amours. Une figure vraiment fantastique suivait ce prétentieux voltigeur de Louis XIV, tel fut le sobriquet donné par les bonapartistes à ces nobles restes de la monarchie. Mais pour la bien peindre, il faudrait en faire l'objet principal du tableau, où elle n'est qu'un accessoire. Figurez-vous un personnage sec et maigre, vêtu comme l'était le premier, mais n'en étant pour ainsi dire que le reflet, ou l'ombre, si vous voulez. L'habit, neuf chez l'un, se trouvait vieux et flétri chez l'autre. La poudre des cheveux semblait moins blanche chez le second, l'or des fleurs de lys moins éclatant, les attentes de l'épaulette plus désespérées et plus recroquevillées l'intelligence plus faible, la vie plus avancée vers le terme fatal que chez le premier. Enfin, il réalisait ce mot de Rivarol sur Chambsonnet, « C'est mon clair de lune ». Il n'était que le double de l'autre, le double pâle et pauvre, car il se trouvait entre eux toute la différence qui existe entre la première et la dernière épreuve d'une lithographie. Ce vieillard muet fut un mystère pour le peintre. Et resta constamment un mystère, le chevalier, il était chevalier, ne parla pas et personne ne lui parla. était-ce un ami, un parent pauvre, un homme qui restait près du vieux galant comme une demoiselle de compagnie près d'une vieille femme, tenait-il le milieu entre le chien, le perroquet et l'ami avait-il sauvé la fortune ou seulement la vie de son bienfaiteur était-ce le trim d'un autre capitaine Toby? ailleurs comme chez la baronne de rouville il excitait toujours la curiosité sans jamais la satisfaire qui pouvait sous la restauration se rappeler l'attachement qu'il y ait avant la révolution ce chevalier à la femme de son ami, morte depuis vingt ans le personnage qui paraissait être le plus neuf de ces deux débris s'avança galamment vers la baronne de rouville lui baisa la main S'assit auprès d'elle. L'autre salua et se mit près de son type, à une distance représentée par deux chaises. Adélaïde vint appuyer ses coudes sur le dossier du fauteuil occupé par le vieux gentilhomme, en imitant, sans le savoir, la pose que Guérin a donnée à la sœur de Didon dans son célèbre tableau. Quoique la familiarité du gentilhomme fût celle d'un père pour le moment, ses libertés parurent déplaire à la jeune fille. « Eh bien, tu me boudes » dit-il en jetant sur Schinner de ses regards obliques pleins de finesse et de ruse, regards diplomatiques dont l'expression trahissait la prudente inquiétude, la curiosité polie des gens bien élevés qui semblent demander en voyant un inconnu « Est-il des nôtres ?»« Vous voyez notre voisin ?» lui dit la vieille dame en lui montrant Hippolyte. « Monsieur est un peintre célèbre dont le nom doit être connu de vous malgré votre insouciance pour les arts. » Le Gentilhomme reconnut la malice de sa vieille amie dans l'omission qu'elle faisait du nom, et salua le jeune homme. « Certes, dit-il, j'ai beaucoup entendu parler de ces tableaux au dernier salon. Le talent a de beaux privilèges, monsieur, ajouta-t-il en regardant le ruban rouge de l'artiste. Cette distinction qu'il nous faut acquérir au prix de notre sang et de longs services, vous l'obtenez jeune. Mais toutes les gloires sont frères, ajouta-t-il en portant les mains à sa croix de Saint-Louis. » Hippolyte balbutia quelques paroles de remerciement et rentra dans son silence, se contentant d'admirer avec un enthousiasme croissant la belle tête de jeune fille par laquelle il était charmé. Bientôt il s'oublia dans cette contemplation sans plus songer à la misère profonde du, du logis. Pour lui le visage d'Adélaïde se détachait sur une atmosphère lumineuse. Il répondit brièvement aux questions qui lui furent adressées et qu'il entendit heureusement grâce à une singulière faculté de notre âme dont la pensée peut en quelque sorte se dédoubler parfois. À qui n'est-il pas arrivé de rester plongé dans une méditation voluptueuse ou triste, d'en écouter la voix en soi-même et d'assister à une conversation ou à une lecture Admirable dualisme qui souvent aide à prendre les ennuyeux en patience. Féconde et riante, l'espérance lui versa mille pensées de bonheur, et il ne voulut plus rien observer autour de lui enfant plein de confiance il lui parut honteux d'analyser un plaisir après un certain laps de temps il s'aperçut que la vieille dame et sa fille jouaient avec le vieux gentilhomme quant au satellite de celui-ci fidèle à son état d'ombre il se tenait debout derrière son ami dont le jeu le préoccupait répondant aux muettes questions que lui faisait le joueur par de petites grimaces approbatives qui répétaient les mouvements interrogateurs de l'autre physionomie. « Dualga, je perds toujours, disait le gentilhomme. « Vous écartez mal, répondait la baronne de Rouville. « Voilà trois mois que je n'ai pas pu vous gagner une seule partie, reprit-il. « Monsieur le comte a-t-il les as demanda la vieille dame. « Oui, encore un marqué, dit-il. « Voulez-vous que je vous conseille ?» disait Adélaïde. « Non, non, reste devant moi, ventre de biche. Ce serait trop perdre que de ne pas t'avoir en face. » Enfin la partie finit. Le gentilhomme tira sa bourse et jeta deux louis sur le tapis, non sans humeur. « Quarante francs, juste comme de l'or, » dit-il, « et diantre, il est onze heures. »« Il est onze heures ?» répéta le personnage muet en regardant le peintre. Le jeune homme entendant cette parole un peu plus distinctement que toutes les autres, pensa qu'il était temps de se retirer. Rentrant alors dans le monde des idées vulgaires, il trouva quelques lieux communs pour prendre la parole, salua la baronne, sa fille, les deux inconnus, et sortit en proie aux premières félicités de l'amour vrai, sans chercher à s'analyser les petits événements de cette soirée. Fin de la dix-septième section Dix-huitième section des Scènes de la vie privée, tome 1, La bourse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La bourse, par Honoré de Balzac. Dix-huitième section. Le lendemain, le jeune peintre éprouva le désir le plus violent de revoir Adélaïde. S'il avait écouté sa passion... Il serait entré chez ses voisines dès six heures du matin, en arrivant à son atelier. Il eut cependant encore assez de raison pour attendre jusqu'à l'après-midi. Mais aussitôt qu'il crut pouvoir se présenter chez Madame de Rouville, il descendit, sonna, non sans quelques larges battements de cœur, et, rougissant comme une jeune fille, il demanda timidement le portrait du baron de Rouville à Mademoiselle Le Seigneur qui était venue lui ouvrir. Mais entrez lui dit Adélaïde qui l'avait sans doute entendu descendre de son atelier le peintre la suivit honteux décontenancé ne sachant rien dire tant le bonheur le rendait stupide voir Adélaïde écouter le frissonnement de sa robe après avoir désiré pendant toute une matinée d'être près d'elle après s'être levé cent fois en disant je descends et n'être pas descendu c'était pour lui Vivre si richement que de telles sensations trop prolongées lui auraient usé l'âme. Le cœur a la singulière puissance de donner un prix extraordinaire à des riens. Quelle joie, n'est-ce pas, pour un voyageur de recueillir un brin d'herbe, une feuille inconnue, s'il a risqué sa vie dans cette recherche. Les riens de l'amour sont ainsi. La vieille dame n'était pas dans le salon. Quand la jeune fille s'y trouva seule avec le peintre, elle apporta une chaise pour avoir le portrait. Mais... En s'apercevant qu'elle ne pouvait pas le décrocher sans mettre le pied sur la commode, elle se tourna vers Hippolyte et lui dit en rougissant: Je ne suis pas assez grande, voulez-vous le prendre? Un sentiment de pudeur, dont témoignait l'expression de sa physionomie et l'accent de sa voix, était le véritable motif de sa demande. Et le jeune homme, la comprenant ainsi, lui jeta un de ces regards intelligents qui sont le plus doux langage de l'amour. Adélaïde Voyant que le peintre l'avait deviné, baissa les yeux par un mouvement de fierté dont le secret appartient aux vierges. Ne trouvant pas un mot à dire, et presque intimidé, le peintre prit alors le tableau, l'examina gravement en le mettant au jour, près de la fenêtre, et s'en alla sans dire autre chose à Mademoiselle le Seigneur que « Je vous le rendrai bientôt ». Tous deux avaient, pendant ce rapide instant, ressenti une de ces commotions vives dont les effets dans l'âme peuvent se comparer à ceux que produit une pierre jetée au fond d'un lac. Les réflexions les plus douces naissent et se succèdent, indéfinissables, multipliées, sans but, agitant le cœur comme les rides circulaires qui plissent longtemps l'onde en partant du point où la pierre est tombée. Hippolyte revint dans son atelier, armé de ce portrait. Déjà son chevalet avait été garni d'une toile, une palette chargée de couleurs. Les pinceaux étaient nettoyés, la place et le jour choisis. Aussi, jusqu'à l'heure du dîner, travailla-t-il au portrait avec cette ardeur que les artistes mettent à leur caprice. Il revint le soir même chez la baronne de Rouville et y resta depuis neuf heures jusqu'à onze. Hormis les différents sujets de conversation, cette soirée ressembla fort exactement à la précédente. Les deux vieillards arrivèrent à la même heure, la même partie de piquet eut lieu, les mêmes phrases furent dites par les joueurs, la somme perdue par l'ami d'Adélaïde fut aussi considérable que celle perdue la veille. Seulement, Hippolyte, un peu plus hardi, osa causer avec la jeune fille. Huit jours se passèrent ainsi, pendant lesquels les sentiments du peintre et ceux d'Adélaïde subirent ces délicieuses et lentes transformations qui amènent les âmes à une parfaite entente. Aussi, de jour en jour, le regard par lequel Adélaïde accueillait son ami était-il devenu plus intime, plus confiant, plus gai, plus franc. Sa voix, ses manières eurent quelque chose de plus onctueux, de plus familier. Tous deux riaient, causaient, se communiquaient leurs pensées, les deux-mêmes avec la naïveté de deux enfants qui dans l'espace d'une journée, ont fait connaissance comme s'ils s'étaient vus depuis trois ans. Schinner jouait au piquet ignorant et novice. Il faisait naturellement école sur école et comme le vieillard, il perdait presque toutes les parties sans s'être encore confié leur amour. Les deux amants savaient qu'ils s'appartenaient l'un à l'autre. Hippolyte avait exercé son pouvoir avec bonheur sur sa timide amie. Bien des concessions lui avaient été faites par Adélaïde qui, craintive et dévouée, était la dupe de ces fausses bouderies que l'amant le moins habile ou la jeune fille la plus naïve invente, et dont ils se servent sans cesse comme les enfants gâtés abusent de la puissance que leur donne l'amour de leur mère. Toute familiarité avait cessé entre le vieux comte et Adélaïde. La jeune fille avait naturellement compris les tristesses du peintre et les pensées cachées dans les plis de son front dans l'accent brusque du peu de mots qu'il prononçait lorsque le vieillard baisait sans façon les mains ou le cou d'Adélaïde. De son côté, mademoiselle le Seigneur demandait à son amant un compte sévère de ses moindres actions. Elle était si malheureuse, si inquiète quand Hippolyte ne venait pas, elle savait si bien le gronder de ses absences, que le peintre cessa de voir ses amis et d'aller dans le monde. Adélaïde laissa percer la jalousie naturelle aux femmes en apprenant que parfois, en sortant de chez Madame de Rouville, à onze heures, le peintre faisait encore des visites et parcourait les salons les plus brillants de Paris. D'abord, elle prétendit que ce genre de vie était « mauvais » pour la santé. Puis elle trouva moyen de lui dire, avec cette conviction profonde, à laquelle l'accent, le geste et le regard d'une personne aimée donnent tant de pouvoir, qu'un homme obligé de prodiguer à plusieurs femmes à la fois son temps et les grâces de son esprit, ne pouvait pas être l'objet d'une affection bien vive. Le peintre fut donc amené, autant par le despotisme de la passion que par les exigences d'une jeune fille aimante, à ne vivre que dans ce petit appartement où tout lui plaisait. Enfin, jamais amour ne fut ni plus pur, ni plus ardent. De part et d'autre, la même foi, la même délicatesse firent croître cette passion sans le secours de ses sacrifices par lesquels beaucoup de gens cherchent à se prouver leur amour. Entre eux, il existait un échange continuel de sensations douces, et ils ne savaient qui donnait et qui recevait le plus. Un penchant involontaire rendait l'union de leurs âmes toujours plus étroite. Le progrès de ce sentiment vrai fut si rapide que deux mois après l'accident auquel le peintre avait dû le bonheur de connaître Adélaïde, leur vie était devenue une même vie. Dès le matin, la jeune fille, entendant le pas de son amant, pouvait se dire, « Il est là !» Quand Hippolyte retournait chez sa mère à l'heure du dîner, il ne manquait jamais de venir saluer ses voisines. Et le soir, il accourait, à l'heure accoutumée, avec une ponctualité d'amoureux. Ainsi, la femme la plus tyrannique et la plus ambitieuse en amour n'aurait en pu faire le plus léger reproche au jeune peintre. Aussi Adélaïde savourait-elle un bonheur sans mélange et sans bornes en voyant se réaliser dans toute son étendue l'idéal qu'il est si naturel de rêver à son âge. Le vieux gentilhomme venait moins souvent. Le jaloux Hippolyte l'avait remplacé le soir au tapis vert, dans son malheur constant au jeu. Cependant, au milieu de son bonheur, en songeant à la désastreuse situation de Madame de Rouville, car il avait acquis plus d'une preuve de sa détresse, il ne pouvait chasser une pensée importune. Déjà plusieurs fois, il s'était dit en rentrant chez lui, comment, vingt francs tous les soirs, et il n'osait s'avouer à lui-même d'odieux soupçons. Il employa deux mois à faire le portrait, et quand il fut fini, verni, encadré, il le regarda comme un de ses meilleurs ouvrages. Madame la baronne de Rouville ne lui en avait plus parlé. Était-ce insouciance ou fierté Le peintre ne voulut pas s'expliquer ce silence. Il complota joyeusement avec Adélaïde de mettre le portrait en place pendant une absence de Madame de Rouville. Un jour, donc, durant la promenade que sa mère faisait ordinairement aux tuileries, Adélaïde monta seule, pour la première fois à l'atelier d'Hippolyte, sous prétexte de voir le portrait dans le jour favorable sous lequel il avait été peint. Elle demeura muette et immobile, en proie à une contemplation délicieuse, où se fondaient en un seul tous les sentiments de la femme ne se résument ils pas tous dans une juste admiration pour l'homme aimé lorsque le peintre inquiet de ce silence se pencha pour voir la jeune fille elle lui tendit la main sans pouvoir dire un mot mais deux larmes étaient tombées de ses yeux hippolyte prit cette main la couvrit de baisers et pendant un moment ils se regardèrent en silence voulant tous deux s'avouer leur amour, et ne l'osant pas. Le peintre, ayant gardé la main d'Adélaïde dans les siennes, une même chaleur et un même mouvement leur apprirent que leurs cœur battaient aussi fort l'un que l'autre. Trop ému, la jeune fille s'éloigna doucement d'Hippolyte et dit, en lui jetant un regard plein de naïveté, « Vous allez rendre ma mère bien heureuse." Quoi Votre mère seulement » demanda-t-il. « Demanda Oh Moi, je le suis trop !» Le peintre baissa la tête et resta silencieux, effrayé de la violence des sentiments que l'accent de cette phrase réveilla dans son cœur. Comprenant alors tous deux le danger de cette situation, ils descendirent et mirent le portrait à sa place. Hippolyte dîna pour la première fois avec la baronne et sa fille. Il fut fêté, complimenté par madame de Rouville, avec une bonhomie rare. Dans son attendrissement et tout en pleurs, la vieille dame voulut l'embrasser. Le soir, le vieil émigré, ancien camarade du baron de Rouville, avec lequel il avait vécu fraternellement, fit à ses deux amis une visite pour leur apprendre qu'il venait d'être nommé vice-amiral. Ses navigations terrestres à travers l'Allemagne et la Russie lui avaient été comptées comme des campagnes navales. À l'aspect du portrait, il serra cordialement la main du peintre et s'écria « Ma foi, quoique ma vieille carcasse ne vaille pas la peine d'être conservée, « Je donnerais bien cinq cents pistoles pour me voir aussi ressemblant que vieux Rouville. À cette proposition, la baronne regarda son ami et sourit en laissant éclater sur son visage les marques d'une soudaine reconnaissance. Hippolyte crut deviner que le vieil amiral voulait lui offrir le prix des deux portraits en payant le sien. Sa fierté d'artiste, tout autant que sa jalousie peut-être, s'offensa de cette pensée, et il répondit, « Monsieur, si je peignais le portrait, » Je n'aurais pas fait celui-ci. » L'amiral se mordit les lèvres et se mit à jouer. Le peintre resta près d'Adélaïde, qui lui proposa de faire une partie. Il accepta. Tout en jouant, il observa chez Madame de Rouville une ardeur pour le jeu qui le surprit. Jamais cette vieille baronne n'avait encore manifesté un désir si ardent pour le gain, ni un plaisir si vif en palpant les pièces d'or du gentilhomme. Pendant la soirée de mauvais soupçons vinrent troubler le bonheur d'Hippolyte et lui donnèrent de la défiance. Madame de Rouville vivrait elle donc du jeu? Ne jouait elle pas en ce moment pour acquitter quelque dette ou poussée par quelque nécessité? Peut-être n'avait elle pas payé son loyer? Ce vieillard paraissait être assez fin pour ne pas se laisser impunément prendre son argent. Quel pouvait donc être l'intérêt qui l'attirait dans cette maison pauvre, lui riche, pourquoi jadis était-il si familier près d'Adélaïde Et pourquoi soudain avait-il renoncé à des privautés acquises et dues, peut-être Ces réflexions lui vinrent involontairement et l'excitèrent à examiner, avec une nouvelle attention, le vieillard et la baronne. Il fut mécontent de leurs airs d'intelligence et des regards obliques qu'ils jetaient sur Adélaïde et sur lui. « Me tromperait-on » fut pour Hippolyte une dernière idée, horrible, flétrissante, et à laquelle il crut précisément assez pour en être torturé. Il voulut rester après le départ des deux vieillards pour confirmer ses soupçons ou pour les dissiper. Il avait tiré sa bourse afin de payer Adélaïde. Mais, emporté par ses pensées poignantes, il mit sa bourse sur la table, tomba dans une rêverie qui dura peu. Puis, honteux de son silence, il se leva, répondit à une interrogation banale que lui faisait madame de Rouville, et vint près d'elle pour, tout en causant, mieux scruter ce vieux visage. Il sortit en proie à mille incertitudes. À peine avait-il descendu quelques marches, il se souvint d'avoir oublié son argent sur la table, et rentra. « Je vous ai laissé ma bourse, dit-il à la jeune fille. « Non, répondit-elle en rougissant. « Je la croyais là, reprit-il en montrant la table de jeu, mais... Tout honteux pour Adélaïde et pour la baronne de ne pas l'y voir, il les regarda d'un air hébété qui les fit rire, pâlit et reprit en tâtant son gilet. « Je me suis trompé. Je l'ai sans doute. » Il salua et sortit. Dans l'un des côtés de cette bourse, il y avait quinze louis, et de l'autre quelques menus monnaies. Le vol était si flagrant, si effrontément nié, qu'Hippolyte ne pouvait plus conserver de doute sur la moralité de ses voisines. Il s'arrêta dans l'escalier, le descendit avec peine, ses jambes tremblaient, il avait des vertiges, il suait, il grelottait et se trouvait hors d'état de marcher, aux prises avec l'atroce commotion causée par le renversement de toutes ses espérances. Dès ce moment, il retrouva dans sa mémoire une foule d'observations légères en apparence, mais qui corroboraient les affreux soupçons auxquels il avait été en proie, et qui, en lui prouvant la réalité du dernier fait, lui ouvrait les yeux sur le caractère et la vie de ces deux femmes. Avait-elle donc attendu que le portrait fût donné pour voler cette bourse Combiné, le vol était encore plus odieux. Le peintre se souvint, pour son malheur, que, depuis deux ou trois soirées, Adélaïde, en paraissant examiner avec une curiosité de jeune fille le travail particulier du réseau de soie usée, vérifiait probablement l'argent contenu dans la bourse en faisant des plaisanteries innocentes en apparence mais qui, sans doute, avait pour but d'épier le moment où la somme serait assez forte pour être dérobée. Le vieil amiral a peut-être d'excellentes raisons pour ne pas épouser Adélaïde, et alors la baronne aura tâché de me... À cette supposition, il s'arrêta, n'achevant pas même sa pensée qui fut détruite par une réflexion bien juste. « Si la baronne, pensa-t-il, espère me marier avec sa fille, elle ne m'aurait pas volé. Puis il essaya pour ne point renoncer à ses illusions à son amour déjà si fortement enraciné de chercher quelque justification dans le hasard. Ma bourse sera tombée à terre, se dit-il, elle sera restée sur mon fauteuil. Je l'ai peut-être je suis si distrait. Il se fouilla par des mouvements rapides et ne retrouva pas la maudite bourse. Sa mémoire cruelle lui retraçait par instants la fatale vérité. Il voyait distinctement sa bourse étalée sur le tapis. Mais ne doutant plus du vol, il excusait alors Adélaïde en se disant que l'on ne devait pas juger si promptement les malheureux. Il y avait sans doute un secret dans cette action en apparence si dégradante. Il ne voulait pas que cette fière et noble figure fût un mensonge. Cependant, cet appartement si misérable lui apparut dénué des poésies de l'amour qui embellit tout. Il le vit sale et flétri le considéra comme la représentation d'une vie intérieure sans noblesse, inoccupée, vicieuse. Nos sentiments ne sont-ils pas, pour ainsi dire, écrits sur les choses qui nous entourent Le lendemain matin, il se leva sans avoir dormi. La douleur du cœur, cette grave maladie morale, avait fait en lui d'énormes progrès. Perdre un bonheur rêvé, renoncer à tout un avenir, est une souffrance plus aiguë que celle causée par la ruine d'une félicité ressentie. Quelque complète qu'elle ait été, l'espérance n'est-elle pas meilleure que le souvenir Les méditations, dans lesquelles tombe tout à coup notre âme, sont alors comme une mer sans rivage, au sein de laquelle nous pouvons nager pendant un moment, mais où il faut que notre amour se noie et périsse. C'est une affreuse mort. Les sentiments ne sont-ils pas la partie la plus brillante de notre vie De cette mort partielle viennent chez certaines organisations délicates ou fortes, les grands ravages produits par les désenchantements, par les espérances et les passions trompées. Il en fut ainsi du jeune peintre. Il sortit de grand matin, alla se promener sous les frais ombrages des tuileries, absorbé par ses idées, oubliant tout dans le monde. Là, par un hasard qui n'avait rien d'extraordinaire, il rencontra un de ses amis les plus intimes, un camarade de collège et d'atelier, avec lequel il avait vécu mieux qu'on ne vit avec un frère. — Eh bien, Hippolyte, qu'as-tu donc lui dit François Souchet, jeune sculpteur qui venait de remporter le Grand Prix et devait bientôt partir pour l'Italie. — Je suis très malheureux, répondit gravement Hippolyte. Il n'y a qu'une affaire de cœur qui puisse te chagriner. Argent, gloire, considération, rien ne te manque. Insensiblement, les confidences commencèrent, et le peintre avoua son amour au moment où il parla de la rue de Surenne et d'une jeune personne logée à un quatrième étage. — Halte là, s'écria gaiement Souchet. C'est une petite fille que je viens voir tous les matins à l'Assomption et à laquelle je fais la cour. Mais, mon cher, nous la connaissons tous. Sa mère est une baronne. Est-ce que tu crois aux baronnes logées au quatrième ?— Prrr Ah bien Tu es un homme de l'âge d'or nous voyons ici dans cette allée la vieille mère tous les jours, mais elle a une figure, une tournure qui disent tout. Comment Tu n'as pas deviné ce qu'elle est à la manière dont elle tient son sac ?» Les deux amis se promenèrent longtemps, et plusieurs jeunes gens qui connaissaient Souchet ou Schinner se joignirent à eux. L'aventure du peintre, jugée comme de peu d'importance, leur fut racontée par le sculpteur. « Et lui aussi, disait-il, a vu cette petite ?» Ce fut des observations, des rires, des moqueries faites innocemment et avec toute la gaieté des artistes, mais desquelles Hippolyte souffrit horriblement. Une certaine pudeur d'âme le mettait mal à l'aise en voyant le secret de son cœur traité si légèrement, sa passion déchirée, mise en lambeaux, une jeune fille inconnue et dont la vie paraissait si modeste, sujette à des jugements vrais ou faux, portée avec tant d'insouciance. Il affecta d'être mu par un esprit de contradiction, il demanda sérieusement à chacun les preuves de ses assertions, et les plaisanteries recommencèrent. « Mais, mon cher ami, as-tu vu le châle de la baronne ?» disait Souchet. « As-tu suivi la petite quand elle trotte le matin à l'Assomption ?» disait Joseph Bridau, jeune rapin de l'atelier de Gros. « Ah la mère a, entre autres vertus, une certaine robe grise que je regarde comme un type, » dit Bixiou, le faiseur de caricatures écoute Hippolyte reprit le sculpteur, viens ici vers quatre heures et analyse un peu la marche de la mère et de la fille. Si après tu as des doutes, eh bien l'on ne fera jamais rien de toi. Tu seras capable d'épouser la fille de ta portière en proie aux sentiments les plus contraires. Le peintre quitta ses amis, Adélaïde et sa mère lui semblaient devoir être au-dessus de ses accusations et il éprouvait au fond de son cœur le remords d'avoir soupçonné la pureté de cette jeune fille, si belle et si simple. Il vint à son atelier, passa devant la porte de l'appartement où était Adélaïde, et sentit en lui-même une douleur de cœur à laquelle nul homme ne se trompe. Il aimait Mademoiselle de Rouville si passionnément que, malgré le vol de la bourse, il l'adorait encore. Son amour était celui du chevalier des Grieux, admirant et purifiant sa maîtresse jusque sur la charrette qui mène en prison les femmes perdues. Pourquoi mon amour ne la rendrait-il pas la plus pure de toutes les femmes Pourquoi l'abandonner au mal et au vice, sans lui tendre une main amie Cette mission lui plut. L'amour fait son profit de tout. Rien ne séduit plus un jeune homme que de jouer le rôle d'un bon génie auprès d'une femme il y a je ne sais quoi de romanesque dans cette entreprise qui sied aux âmes exaltées n'est-ce pas le dévouement le plus étendu sous la forme la plus élevée la plus gracieuse n'y a-t-il pas quelque grandeur à savoir que l'on aime assez pour aimer encore là où l'amour des autres s'éteint et meurt hippolyte s'assit dans son atelier contempla son tableau sans y rien faire n'en voyant les figures qu'à travers quelques larmes qui roulaient dans les yeux tenant toujours sa brosse à la main « S'avançant vers la toile comme pour adoucir une teinte, et n'y touchant pas. La nuit le surprit dans cette attitude. Réveillé de sa rêverie par l'obscurité, il descendit, rencontra le vieil amiral dans l'escalier, lui jeta un regard sombre en le saluant, et s'enfuit. Il avait eu l'intention d'entrer chez ses voisines, mais l'aspect du protecteur d'Adélaïde lui glaça le cœur et fit évanouir sa résolution. » Il se demanda pour la centième fois quel intérêt pouvait amener ce vieil homme à bonne fortune, riche de quatre-vingt mille livres de rente, dans ce quatrième étage, où il perdait environ quarante francs tous les soirs. Et cet intérêt, il crut le deviner. Le lendemain et les jours suivants, Hippolyte se jeta dans le travail pour tâcher de combattre sa passion par l'entraînement des idées et par la fougue de la conception. Il réussit à demi. L'étude le consola sans parvenir cependant à étouffer les souvenirs de tant d'heures caressantes passées auprès d'Adélaïde. Un soir, en quittant son atelier, il trouva la porte de l'appartement des deux dames entrouverte. Une personne y était debout, dans l'embrasure de la fenêtre. La disposition de la porte et de l'escalier ne permettait pas au peintre de passer sans voir Adélaïde. Il la salua froidement, en lui lançant un regard plein d'indifférence, mais... Jugeant des souffrances de cette jeune fille par les siennes, il eut un tressaillement intérieur en songeant à l'amertume que ce regard et cette froideur devaient jeter dans un cœur aimant. Couronné les plus douces fêtes, qui aient jamais réjoui deux âmes pures par un dédain de huit jours, et par le mépris le plus profond, le plus entier, affreux dénouement Peut-être la bourse était-elle retrouvée, et peut-être chaque soir Adélaïde avait-elle attendu son amie cette pensée si simple si naturelle fit éprouver de nouveaux remords à l'amant il se demanda si les preuves d'attachement que la jeune fille lui avait données si les ravissantes causeries empreintes d'un amour qui l'avait charmé ne méritaient pas au moins une enquête ne valaient pas une justification honteux d'avoir résisté pendant une semaine aux vœux de son cœur et se trouvant presque criminel de ce combat il vint le soir même chez madame de rouville tous ses soupçons, toutes ses pensées mauvaises s'évanouirent à l'aspect de la jeune fille pâle et maigrie. « Eh bon Dieu qu'avez-vous donc ?» lui dit-il après avoir salué la baronne. Adélaïde ne lui répondit rien, mais elle lui jeta un regard plein de mélancolie, un regard triste, découragé, qui lui fit mal. « Vous avez sans doute beaucoup travaillé, » dit la vieille dame. « Vous êtes changée. Nous sommes la cause de votre réclusion ?» Ce portrait aura retardé quelques tableaux importants pour votre réputation. » Hippolyte fut heureux de trouver une si bonne excuse à son impolitesse. « Oui, dit-il, j'étais fort occupé, mais j'ai souffert. » À ces mots, Adélaïde leva la tête, regarda son amant, et ses yeux inquiets ne lui reprochèrent plus rien. « Vous nous avez donc supposé bien indifférentes à ce qui peut vous arriver d'heureux ou de malheureux, dit la vieille dame. »« J'ai eu tort, reprit-il. » Cependant, il est de ces peines que l'on ne saurait confier à qui que ce soit, même à un sentiment moins jeune que ne l'est celui dont vous m'honorez. La sincérité, la force de l'amitié ne doivent pas se mesurer d'après le temps. J'ai vu de vieux amis ne pas se donner une larme dans le malheur, dit la baronne en hochant la tête. — Mais qu'avez-vous donc demanda le jeune homme à Adélaïde. — Oh, rien répondit la baronne. Adélaïde a passé quelques nuits pour achever un ouvrage de femme et n'a pas voulu m'écouter lorsque je lui disais qu'un jour de plus ou de moins importait peu. Hippolyte n'écoutait pas. En voyant ces deux figures si nobles, si calmes, il rougissait de ses soupçons et attribuait la perte de sa bourse à quelque hasard inconnu. Cette soirée fut délicieuse pour lui, et peut-être aussi pour elle. Il y a de ces secrets que les âmes jeunes entendent si bien. Adélaïde devinait les pensées d'Hippolyte. Sans vouloir avouer ses torts, le peintre les reconnaissait. Il revenait à sa maîtresse plus aimant, plus affectueux, en essayant ainsi d'acheter un pardon tacite. Adélaïde savourait des joies si parfaites, si douces, qu'elles ne lui semblaient pas trop payées par tout le malheur qui avait si cruellement froissé son âme. L'accord si vrai de leur cœur, cette entente pleine de magie, fut néanmoins troublé par un mot de la baronne de Rouville. « Faisons-nous notre petite partie, » dit-elle, « car mon vieux Kergarouette me tient rigueur. » Cette phrase réveilla toutes les craintes du jeune peintre, qui rougit en regardant la mère d'Adélaïde. Mais il ne vit sur ce visage que l'expression d'une bonhomie sans fausseté. Nulle arrière-pensée n'en détruisait le charme, la finesse n'en était point perfide, la malice en semblait douce, et nul remords n'en altérait le calme. Il se mit alors à la table de jeu, Adélaïde voulut partager le sort du peintre en prétendant qu'il ne connaissait pas le piquet et avait besoin d'un partenaire. Madame de Rouville et sa fille se firent pendant la partie des signes d'intelligence qui inquiétèrent d'autant plus Hippolyte qu'il gagnait. Mais à la fin, un dernier coup rendit les deux amants débiteurs de la baronne. En voulant chercher de la monnaie dans son gousset, le peintre retira ses mains de dessus la table et vit alors devant lui, une bourse qu'Adélaïde y avait glissée sans qu'il s'en aperçût. La pauvre enfant tenait l'ancienne et s'occupait par contenance à y chercher de l'argent pour payer sa mère. Tout le sang d'Hippolyte afflua si vivement à son cœur qu'il faillit perdre connaissance. La bourse neuve, substituée à la sienne et qui contenait ses quinze louis, était brodée en perles d'or. Les coulants, les glands, attestait le bon goût d'adélaïde qui sans doute avait épuisé son pécule aux ornements de ce charmant ouvrage il était impossible de dire avec plus de finesse que le don du peintre ne pouvait être récompensé que par un témoignage de tendresse quand hippolyte accablé de bonheur tourna les yeux sur adélaïde et sur la baronne il les vit tremblantes de plaisir et heureuses de cette aimable supercherie il se trouva petit mesquin nié. Il aurait voulu pouvoir se punir, se déchirer le cœur. Quelques larmes lui vinrent aux yeux, il se leva par un mouvement irrésistible, prit Adélaïde dans ses bras, la serra contre son cœur, lui ravit un baiser. Puis, avec une bonne foi d'artiste, « Je vous la demande pour femme, s'écria-t-il en regardant la baronne. » Adélaïde jetait sur le peintre des yeux à demi courroucés, et Madame de Rouville, un peu étonnée, cherchait une réponse quand cette scène fut interrompue par le bruit de la sonnette le vieux vice-amiral apparut suivi de son ombre et de madame schinner après avoir deviné la cause des chagrins que son fils essayait vainement de lui cacher la mère d'hippolyte avait pris des renseignements auprès de quelques-uns de ses amis sur Adélaïde justement alarmée des calomnies qui pesaient sur cette jeune fille à l'insu du comte de kergarouët dont le nom lui fut dit par la portière elle avait été les comtés au vice-amiral qui, dans sa colère, voulait aller, disait il, couper les oreilles à ses bélitres Animé par son courroux, il avait appris à madame Schinner le secret des pertes volontaires qu'il faisait au jeu, puisque la fierté de la baronne ne lui laissait que cet ingénieux moyen de la secourir. Lorsque madame Schinner eut salué madame de Rouville, celle ci regarda le comte de Kergarouette, le chevalier du Halga, l'ancienne amie de la feu comtesse de Kergarouette, Hippolyte, Adélaïde, et dit avec la grâce du cœur, « Il paraît que nous sommes en famille ce soir. » Paris, mai 1832 Fin de la 18e section 19e section Des scènes de la vie privée, tome 1 La vendetta Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome I, La vendetta, par Honoré de Balzac, 19e section. Dédié à Poutinati sculpteur milanais. En 1800, vers la fin du mois d'octobre, un étranger, suivi d'une femme et d'une petite fille, arriva devant les Tuileries à Paris et se tint assez longtemps auprès des décombres d'une maison récemment démolie, à l'endroit où s'élève aujourd'hui l'aile commencée qui devait unir le château de Catherine de Médicis, au Louvre des Valois. Il resta là, debout, les bras croisés, la tête inclinée, et la relevait parfois pour regarder alternativement le palais consulaire et sa femme assise auprès de lui sur une pierre. Quoique l'inconnu parut ne s'occuper que de la petite fille âgée de neuf à dix ans, dont les longs cheveux noirs étaient comme un amusement entre ses mains, elle ne perdait aucun des regards que lui adressait son compagnon. Un même sentiment, autre que l'amour, unissait ces deux êtres et animait d'une même inquiétude leurs mouvements et leurs pensées. La misère est peut-être le plus puissant de tous les liens. Cette petite fille semblait être le dernier fruit de leur union. L'étranger avait une de ces têtes abondantes en cheveux, larges et graves, qui se sont souvent offertes au pinceau des caraches. Ses cheveux si noirs étaient mélangés d'une grande quantité de cheveux blancs. Quoique nobles et fiers, ses traits avaient un ton de dureté qui les gâtait. Malgré sa force et sa taille droite, il paraissait avoir plus de soixante ans. Ses vêtements délabrés annonçaient qu'il venait d'un pays étranger. Quoique la figure jadis belle et alors flétrie de la femme trahit une tristesse profonde, quand son mari la regardait, elle s'efforçait de sourire en affectant une contenance calme. La petite fille restait debout, malgré la fatigue dont les marques frappaient son jeune visage allé par le soleil. Elle avait une tournure italienne, de grands yeux noirs sous des sourcils bien arqués, une noblesse native, une grâce vraie. Plus d'un passant se sentait ému au seul aspect de ce groupe dont les personnages ne faisaient aucun effort pour cacher un désespoir aussi profond que l'expression en était simple. Mais la source de cette fugitive obligeance qui distingue les Parisiens se tarissait promptement. Aussitôt que l'inconnu se croyait l'objet de l'attention de quelque oisif, il le regardait d'un air si farouche que le flâneur le plus intrépide hâtait le pas comme s'il eût marché sur un serpent. Après être demeuré longtemps indécis, tout à coup le grand étranger passa la main sur son front, il en chassa pour ainsi dire les pensées qui l'avaient sillonné de rides et prit sans doute un parti désespéré. Après avoir jeté un regard perçant sur sa femme et sur sa fille, il tira de sa veste un long poignard, le tendit à sa compagne et lui dit en italien Je vais voir si les Bonaparte se souviennent de nous et il marcha d'un pas lent et assuré vers l'entrée du palais, où il fut naturellement arrêté par un soldat de la garde consulaire avec lequel il ne put longtemps discuter. En s'apercevant de l'obstination de l'inconnu, la sentinelle lui présenta sa baïonnette en manière d'ultimatum. Le hasard voulut que l'on vînt en ce moment relever le soldat de sa faction, et le caporal indiqua fort obligeamment à l'étranger l'endroit où se tenait le commandant du poste. Faites savoir à Bonaparte que Bartoloméo di Piombo voudrait lui parler, dit l'Italien au capitaine de service. Cet officier eut beau représenter à Bartoloméo qu'on ne voyait pas le premier consul sans lui avoir préalablement demandé par écrit une audience, l'étranger voulut absolument que le militaire allât prévenir Bonaparte. L'officier objecta les lois de la consigne, et refusa formellement d'obtempérer à l'ordre de ce singulier solliciteur. Bartholoméo fronça le sourcil, jeta sur le commandant un regard terrible et sembla le rendre responsable des malheurs que ce refus pouvait occasionner. Puis il garda le silence, se croisa fortement les bras sur la poitrine et alla se placer sous le portique qui sert de communication entre la cour et le jardin des Tuileries. Les gens qui veulent fortement une chose sont presque toujours bien servis par le hasard. Au moment où Bartholoméo di Piombo s'asseyait sur une des bornes qui sont auprès de l'entrée des Tuileries, il arriva une voiture d'où descendit Lucien Bonaparte, alors ministre de l'Intérieur. Ah Luciane Il est bien heureux pour moi de te rencontrer s'écria l'étranger. Ces mots prononcés en patois corse arrêtèrent Lucien au moment où il s'élançait sous la voûte il regarda son compatriote et le reconnut au premier mot que bartholoméo lui dit à l'oreille il emmena le corse avec lui chez bonaparte murat l'âne Rapp se trouvaient dans le cabinet du premier consul en voyant entrer lucien suivi d'un homme aussi singulier que l'était piombo la conversation cessa lucien prit napoléon par la main et le conduisit dans l'embrasure de la croisée après avoir échangé quelques paroles avec son frère, le premier consul fit un geste de main auquel obéirent Murat et Lannes en s'en allant. Rapp feignit de n'avoir rien vu afin de pouvoir rester. Bonaparte l'ayant interpellé vivement, l'aide de camp sortit en rechignant. Le premier consul, qui entendit le bruit des pas de Rapp dans le salon voisin, sortit brusquement et le vit près du mur qui séparait le cabinet du salon. « Tu ne veux donc pas me comprendre ?» dit le premier consul. « J'ai besoin d'être seul avec mon compatriote. »« Un corse ?» répondit l'aide de camp. « Je me défie trop de ces gens-là pour ne pas... » Le premier consul ne put s'empêcher de sourire et poussa légèrement son fidèle officier par les épaules. « Eh bien, que viens-tu faire ici, mon pauvre Bartholoméo dit le premier consul à Piombo. « Te demander asile et protection si tu es un vrai corse ?» répondit Bartholoméo d'un ton brusque. « Quel malheur a pu te chasser du pays Tu en étais le plus riche, le plus... J'ai tué tous les portas, répliqua le Corse d'un son de voix profond en fronçant les sourcils. Le premier consul fit deux pas en arrière comme un homme surpris. « Vas-tu me trahir ?» s'écria Bartholoméo en jetant un regard sombre à Bonaparte. « Sais-tu que nous sommes encore quatre pionbo en Corse ?» Lucien prit le bras de son compatriote et le secoua. « Viens-tu donc ici pour menacer le sauveur de la France ?» lui dit-il vivement. Bonaparte fit un signe à Lucien qui se tut. Puis il regarda Piombo et lui dit « Pourquoi donc as-tu tué les Porta ?»« Nous avions fait amitié, » répondit-il. « Les Barbanti nous avaient réconciliés. Le lendemain du jour où nous trinquâmes pour noyer nos querelles, je les quittai parce que j'avais affaire à Bastia. Ils restèrent chez moi et mirent le feu à ma vigne de Longone. » Ils ont tué mon fils, Grégorio, ma fille Ginevra et ma femme leur ont échappé. Elles avaient communié le matin, la Vierge les a protégées. Quand je revins, je ne trouvai plus ma maison. Je la cherchais les pieds dans ses cendres. Tout à coup, je heurtai le corps de Grégorio, que je reconnus à la lueur de la lune. Oh les portas ont fait le coup, me dis-je. J'allai sur le champ dans les maquis, j'y rassemblai quelques hommes auxquels j'avais rendu service, entends-tu Bonaparte. Et nous marchâmes sur la vigne des Porta. Nous sommes arrivés à cinq heures du matin. À sept, ils étaient tous devant Dieu. Giacomo prétend qu'Elisa Vanni a sauvé un enfant, le petit Luigi, mais je l'avais attaché moi-même dans son lit avant de mettre le feu à la maison. J'ai quitté l'île avec ma femme et ma fille, sans avoir pu vérifier s'il était vrai que Luigi Porta vécut encore. Bonaparte regardait Bartholoméo avec curiosité, mais sans étonnement. « Combien étaient-ils » demanda Lucien. « Sept, » répondit Piombo. Ils ont été vos persécuteurs dans les temps, » leur dit-il. Ces mots ne réveillèrent aucune expression de haine chez les deux frères. « Ah vous n'êtes plus Corse !» s'écria Bartholoméo avec une sorte de désespoir. « Adieu Autrefois je vous ai protégé » ajouta-t-il d'un ton de reproche. Sans moi ta mère ne serait pas arrivée à Marseille dit-il en s'adressant à Bonaparte qui restait pensif le coude appuyé sur le manteau de la cheminée en conscience, Piombo, répondit Napoléon, je ne puis pas te prendre sous mon aile. Je suis devenu le chef d'une grande nation, je commande la république et dois faire exécuter les lois. <rire> ah ah dit Bartholoméo. Mais je puis fermer les yeux, reprit Bonaparte. Le préjugé de la vendetta empêchera longtemps le règne des lois en Corse, ajouta t-il en se parlant à lui même. Il faut cependant le détruire à tout prix. Bonaparte resta un moment silencieux, et Lucien fit signe à Piombo de ne rien dire. Le Corse agitait déjà la tête de droite et de gauche d'un air improbateur. Demeure ici, reprit le consul en s'adressant à Bartholoméo. Nous n'en saurons rien. Je ferai acheter tes propriétés afin de te donner d'abord les moyens de vivre puis, dans quelque temps, plus tard, nous penserons à toi mais plus de vendetta. Il n'y a pas de maquis ici. Si tu y joues du poignard, il n'y aurait pas de grâce à espérer. Ici la loi protège tous les citoyens, et l'on ne se fait pas justice soi même. Il s'est fait le chef d'un singulier pays, répondit Bartholoméo en prenant la main de Lucien et la serrant. Mais vous me reconnaissez dans le malheur, « Ce sera maintenant entre nous à la vie à la mort, et vous pouvez disposer de tous les piombos À ces mots, le front du corse se dérida, et il regarda autour de lui avec satisfaction. « Vous n'êtes pas mal ici, » dit-il, souriant, comme s'il voulait y loger, « et tu es habillé tout en rouge comme un cardinal. »« Il ne tiendra qu'à toi de parvenir et d'avoir un palais à Paris, » dit Bonaparte qui toisait son compatriote. » Il m'arrivera plus d'une fois de regarder autour de moi pour chercher un ami dévoué auquel je puisse me confier. Un soupir de joie sortit de la vaste poitrine de Piombo, qui tendit la main au premier consul en lui disant. Il y a encore du Corse en toi. Bonaparte sourit. Il regarda silencieusement cet homme qui lui apportait en quelque sorte l'air de sa patrie, de cette île où naguère il avait été sauvé si miraculeusement de la haine du parti anglais, et qu'il ne devait plus revoir. Il fit un signe à son frère qui emmena Bartholoméo dit Piombo. Lucien s'enquit avec intérêt de la situation financière de l'ancien protecteur de leur famille. Piombo amena le ministre de l'Intérieur auprès d'une fenêtre et lui montra sa femme et Ginevra assises toutes deux sur un tas de pierres. Nous sommes venus de Fontainebleau ici à pied, et nous n'avons pas une obole, lui dit il. Lucien donna sa bourse à son compatriote et lui recommanda de venir le trouver le lendemain afin d'aviser aux moyen d'assurer le sort de sa famille. La valeur de tous les biens que Piombo possédait en Corse ne pouvait guère le faire vivre honorablement à Paris. Quinze ans s'écoulèrent entre l'arrivée de la famille Piombo à Paris et l'aventure suivante, qui, sans le récit de ces événements, eût été moins intelligible. Fin de la dix-neuvième section Vingtième section des Scènes de la vie privée, tome 1, La vendetta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La vendetta, par Honoré de Balzac. Vingtième section. Servin, l'un de nos artistes les plus distingués, Conçut le premier l'idée d'ouvrir un atelier pour les jeunes personnes qui veulent prendre des leçons de peinture. Âgé d'une quarantaine d'années, de mœurs pures et entièrement livré à son art, il avait épousé par inclination la fille d'un général sans fortune. Les mères conduisirent d'abord elles-mêmes leurs filles chez le professeur, puis elles finirent par les y envoyer quand elles eurent bien connu ses principes et apprécié le soin qu'il mettait à mériter la confiance. Il était entré dans le plan du peintre de n'accepter pour écolière que des demoiselles appartenant à des familles riches ou considérées, afin de n'avoir pas de reproches à subir sur la composition de son atelier. Il se refusait même à prendre les jeunes filles qui voulaient devenir artistes et auxquelles il aurait fallu donner certains enseignements sans lesquels il n'est pas de talent possible en peinture. Insensiblement, sa prudence, la supériorité avec lesquelles il initiait ses élèves aux secrets de l'art, la certitude où les mères étaient de savoir leurs filles en compagnie de jeunes personnes bien élevées et la sécurité qu'inspirait le caractère, les mœurs, le mariage de l'artiste, lui valurent dans les salons une excellente renommée. Quand une jeune fille manifestait le désir d'apprendre à peindre ou à dessiner et que sa mère demandait conseil, « Envoyez-la chez Servin !» était la réponse de chacun. Servin devint donc, pour la peinture féminine, une spécialité comme herbeau pour les chapeaux, le roi pour les modes et chevet pour les comestibles. Il était reconnu qu'une jeune femme qui avait pris des leçons chez Servin pouvait juger en dernier ressort les tableaux du musée, faire supérieurement un portrait, copier une toile et peindre son tableau de genre. Cet artiste suffisait ainsi à tous les besoins de l'aristocratie. Malgré les rapports qu'il avait avec les meilleures maisons de Paris, il était indépendant, patriote, et conservait avec tout le monde ce ton léger, spirituel, parfois ironique, cette liberté de jugement qui distingue les peintres. Il avait poussé le scrupule de ses précautions jusque dans l'ordonnance du local où étudiaient ses écolières. L'entrée du grenier qui régnait au-dessus de ses appartements avait été murée. Pour parvenir à cette retraite, aussi sacrée qu'un harem, il fallait monter par un escalier pratiqué dans l'intérieur de son logement. L'atelier, qui occupait tout le comble de la maison, offrait ces proportions énormes qui surprennent toujours les curieux quand, arrivés à soixante pieds du sol, ils s'attendent à voir les artistes logés dans une gouttière. Cette espèce de galerie était profusément éclairée par d'immenses châssis vitrés et garnie de ces grandes toiles vertes à l'aide desquelles les peintres disposent de la lumière. Une foule de caricatures, de têtes faites au trait avec de la couleur ou la pointe d'un couteau, sur les murailles peintes en gris foncé, prouvaient sauf la différence de l'expression, que les filles les plus distinguées ont dans l'esprit autant de folie que les hommes peuvent en avoir. Un petit poêle et ses grands tuyaux, qui décrivaient un effroyable zigzag avant d'atteindre les hautes régions du toit, étaient l'infaillible ornement de cet atelier. Une planche régnait autour des murs et soutenait des modèles en plâtre qui gisaient confusément placés la plupart couverts d'une blonde poussière. Au-dessous de ce rayon, çà et là, une tête de niobé pendue à un clou, montrait sa pose de douleur. Une Vénus souriait, une main se présentait brusquement aux yeux comme celle d'un pauvre demandant l'aumône, puis quelques écorché jaunis par la fumée avaient l'air de membres arrachés la veille à des cercueils. Enfin, des tableaux, des dessins, des mannequins, des cadres sans toile et des toiles sans cadre achevaient de donner à cette pièce irrégulière la physionomie d'un atelier que distingue un singulier mélange d'ornement et de nudité, de misère et de richesse, de soins et d'incurie. Cet immense vaisseau où tout paraît petit, même l'homme, sent la coulisse d'opéra. Il s'y trouve de vieux linges, des armures dorées, des lambeaux d'étoffe, des machines, mais il y a je ne sais quoi de grand comme la pensée. Le génie et la mort sont là, la Diane ou l'Apollon, auprès d'un crâne ou d'un squelette, le beau et le désordre, la poésie et la réalité, de riches couleurs dans l'ombre et souvent tout un drame immobile et silencieux. Quel symbole d'une tête d'artiste Au moment où commence cette histoire, le brillant soleil du mois de juillet illuminait l'atelier et deux rayons le traversaient dans sa profondeur en y traçant de larges bandes d'or diaphane où brillaient des grains de poussière. Une douzaine de chevalets élevaient leurs flèches aiguës, semblables à des mâts de vaisseau dans un port. Plusieurs jeunes filles animaient cette scène par la variété de leurs physionomies, de leurs attitudes et par la différence de leurs toilettes. Les fortes ombres que jetaient les serges vertes placées suivant les besoins de chaque chevalet produisaient une multitude de contrastes, de piquants effets de clair obscur. Ce groupe formait le plus beau de tous les tableaux de l'atelier. Une jeune fille blonde et mise simplement se tenait loin de ses compagnes, travaillait avec courage en paraissant prévoir le malheur. Nul ne la regardait, ne lui adressait la parole. Elle était la plus jolie la plus modeste et la moins riche. Deux groupes principaux, séparés l'un de l'autre par une faible distance, indiquaient deux sociétés, deux esprits jusque dans cet atelier où les rangs et la fortune auraient dû s'oublier. Assises ou debout, ces jeunes filles, entourées de leurs boîtes à couleurs, jouant avec leurs pinceaux ou les préparant, maniant leurs éclatantes palettes, peignant, parlant, riant, chantant, Abandonnées à leur naturel, laissant voir leur caractère, composait un spectacle inconnu aux hommes. Celle-ci, fière, hautaine, capricieuse aux cheveux noirs, aux belles mains, lançait au hasard la flamme de ses regards. Celle-là, insouciante et gaie, le sourire sur les lèvres, les cheveux châtains, les mains blanches et délicates, vierge française, légère, sans arrière-pensée, vivant de sa vie actuelle. Une autre, rêveuse, mélancolique, pâle, penchant la tête comme une fleur qui tombe, sa voisine, au contraire, grande, indolente aux habitudes musulmanes, l'œil long, noir, humide, parlant peu, mais songeant et regardant à la dérobée la tête d'Antinoüs. Au milieu d'elle, comme le jocoso d'une pièce espagnole, pleine d'esprit et de saillies épigrammatiques. Une fille les espionnait toutes d'un seul coup d'œil, les faisait rire et levait sans cesse sa figure trop vive pour n'être pas jolie. Elle commandait au premier groupe des écolières qui comprenaient les filles de banquiers, de notaires et de négociants, toutes riches mais essuyant toutes les dédains imperceptibles, quoique poignants, que leur prodiguaient les autres jeunes personnes appartenant à l'aristocratie. Celles-ci étaient gouvernées par la fille d'un huissier du cabinet du roi. Petite créature aussi sotte que vaine et fière d'avoir pour père un homme ayant une charge à la cour elle voulait toujours paraître avoir compris du premier coup les observations du maître et semblait travailler par grâce elle se servait d'un lorgnon ne venait que très parée tard et suppliait ses compagnes de parler bas dans ce second groupe on eût remarqué des tailles délicieuses des figures distinguées mais les regards de ces jeunes filles offraient peu de naïveté. Si leurs attitudes étaient élégantes et leurs mouvements gracieux, les figures manquaient de franchise, et l'on devinait facilement qu'elles appartenaient à un monde où la politesse façonne de bonheur les caractères, où l'abus des jouissances sociales tue les sentiments et développe l'égoïsme. Lorsque cette réunion était complète, il se trouvait dans le nombre de ces jeunes filles des têtes enfantines, des vierges d'une pureté ravissante, des visages dont la bouche légèrement entrouverte laissait voir des dents vierges et sur laquelle errait un sourire de vierge. L'atelier ne ressemblait pas alors à un sérail, mais à un groupe d'anges assis sur un nuage dans le ciel. Fin de la vingtième section 21e section des scènes de la vie privée, tome 1. La Vendetta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée tome I La Vendetta par Honoré de Balzac. 21e section. Il était environ midi. Servin n'avait pas encore paru. Ses écolières savaient qu'il achevait un tableau pour l'exposition. Depuis quelques jours, la plupart du temps, il restait à un atelier qu'il avait ailleurs. Tout à coup, Mademoiselle Amélie Thirion, chef du parti aristocratique de cette petite assemblée, parla longtemps à sa voisine, et il se fit un grand silence dans le groupe des patriciennes. Le parti de la banque, étonné, se tut également et tâcha de deviner le sujet d'une semblable conférence. Le secret des jeunes ultras fut bientôt connu. Amélie se leva, prit à quelques pas d'elle un chevalet qu'elle alla placer à une assez grande distance du noble groupe, près d'une cloison grossière qui séparait l'atelier d'un cabinet obscur où l'on jetait les plâtres brisés, les toiles condamnées par le professeur et où se mettait la provision de bois en hiver. L'action d'Amélie devait être bien hardie, car elle excita un murmure de surprise. La jeune élégante n'en tint compte, et acheva d'opérer le déménagement de sa compagne absente, en roulant vivement près du chevalet la boîte à couleurs et le tabouret. Enfin tout, jusqu'à un tableau de Prudhon que copiait l'élève en retard. Ce coup d'état excita une stupéfaction générale. Si le côté droit se mit à travailler silencieusement, le côté gauche pérora longuement. Que va dire Mademoiselle Piombo demanda une jeune fille à Mademoiselle Mathilde Roguin l'oracle malicieux du premier groupe. « Elle n'est pas fille à parler, répondit-elle. Mais dans cinquante ans, elle se souviendra de cette injure comme si elle l'avait reçue la veille, et sera s'en venger cruellement. C'est une personne avec laquelle je ne voudrais pas être en guerre. »« La proscription dont la frappe ces demoiselles est d'autant plus injuste, dit une autre jeune fille, qu'avant-hier, mademoiselle Ginevra était fort triste. Son père venait, dit-on, de donner sa démission. » Ce sera donc ajouté à son malheur. Tandis qu'elle a été fort bonne pour ses demoiselles pendant les cent jours. Leur a-t-elle jamais dit une parole qui pût les blesser Elle évitait au contraire de parler politique. Mais nos ultras paraissent agir plutôt par jalousie que par esprit de parti. J'ai envie d'aller chercher le chevalet de mademoiselle Piombo et de le mettre auprès du mien, dit Mathilde Roguin. Elle se leva, mais une réflexion la fit rasseoir. Avec un caractère comme celui de mademoiselle Ginevra, dit-elle on ne peut pas savoir de quelle manière elle prendrait notre politesse. Attendons l'événement. E »« Écola, » dit languissamment la jeune fille aux yeux noirs. En effet, le bruit des pas d'une personne qui montait l'escalier retentit dans la salle. Ce mot, la voici, passa de bouche en bouche, et le plus profond silence régna dans l'atelier. Pour comprendre l'importance de l'ostracisme exercé par Amélie Tyrion, il est nécessaire d'ajouter que cette scène avait lieu vers la fin du mois de juillet 1815. Le second retour des Bourbons venait de troubler bien des amitiés qui avaient résisté au mouvement de la première restauration. En ce moment, les familles étaient presque toutes divisées d'opinions et le fanatisme politique renouvelait plusieurs de ces déplorables scènes qui, aux époques de guerre civile ou religieuse, souillent l'histoire de tous les pays. Les enfants... Les jeunes filles, les vieillards partageaient la fièvre monarchique à laquelle le gouvernement était en proie. La discorde se glissait sous tous les toits, et la défiance teignait de ses sombres couleurs les actions et les discours les plus intimes. Ginevra Piombo aimait Napoléon avec idolâtrie. Et comment aurait-elle pu le haïr L'empereur était son compatriote et le bienfaiteur de son père. Le baron de Piombo était un des serviteurs de Napoléon qui avait coopéré le plus efficacement au retour de l'île d'Elbe. Incapable de renier sa foi politique, jaloux même de la confesser, le vieux baron de Piombo restait à Paris au milieu de ses ennemis. Ginevra Piombo pouvait donc être d'autant mieux mise au nombre des personnes suspectes qu'elle ne faisait pas mystère du chagrin que la seconde restauration causait à sa famille. Les seules larmes qu'elle eût peut-être versées dans sa vie lui furent arrachées par la double nouvelle de la captivité de Bonaparte sur le Bellérophon et de l'arrestation de l'abbé Doyère. Les jeunes personnes qui composaient le groupe des nobles appartenaient aux familles royalistes les plus exaltées de Paris. Il serait difficile de donner une idée des exagérations de cette époque et de l'horreur que causaient les bonapartistes. Quelqu insignifiante et petite que puisse paraître aujourd'hui l'action d'Amélie Thirion, elle était alors une expression de haine fort naturelle. Ginevra Piombo, l'une des premières écolières de Servin, occupait la place dont on voulait la priver depuis le jour où elle était venue à l'atelier. Le groupe aristocratique l'avait insensiblement entourée. La chasser d'une place qui lui appartenait en quelque sorte était non seulement lui faire injure, mais lui causer une espèce de peine car les artistes ont tous une place de prédilection pour leur travail. Mais l'animadversation politique entrait peut-être pour peu de choses dans la conduite de ce petit côté droit de l'atelier. Ginevra Piombo, la plus forte des élèves de Servin, était l'objet d'une profonde jalousie. Le maître professait autant d'admiration pour les talents que pour le caractère de cette élève favorite qui servait de terme à toutes ses comparaisons. Enfin, sans qu'on s'expliquât l'ascendant que cette jeune personne obtenait sur tout ce qui l'entourait, elle exerçait sur ce petit monde un prestige presque semblable à celui de Bonaparte sur ses soldats. L'aristocratie de l'atelier avait résolu depuis plusieurs jours la chute de cette reine. Mais personne n'ayant encore osé s'éloigner de la Bonapartiste, Mademoiselle Tyrion venait de frapper un coup décisif afin de rendre ses compagnes complices de sa haine. Quoique Ginevra fût sincèrement aimée par deux ou trois des royalistes, presque toutes chapitrées au logis paternel relativement à la politique, elles jugèrent avec ce tact particulier aux femmes qu'elles devaient rester indifférentes à la querelle. À son arrivée, Ginevra fut donc accueillie par un profond silence. De toutes les jeunes filles venues jusqu'alors dans l'atelier de Servin, elle était la plus belle, la plus grande et la mieux faite. Sa démarche possédait un caractère de noblesse et de grâce qui commandait le respect. Sa figure, empreinte d'intelligence, semblait rayonner, tant y respirait cette animation particulière aux Corses et qui n'exclut point le calme. Ses longs cheveux, ses yeux et ses cils noirs exprimaient la passion. Quoique les coins de sa bouche se dessinassent mollement et que ses lèvres fussent un peu trop fortes, il s'y peignait cette bonté que donne aux êtres forts la conscience de leur force. Par un singulier caprice de la nature, le charme de son visage se trouvait en quelque sorte démenti par un fond de marbre où se peignait une fierté presque sauvage, où respiraient les mœurs de la Corse. Là était le seul lien qu'il y eut entre elle et son pays natal. Dans tout le reste de sa personne, la simplicité, l'abandon des beautés lombardes séduisaient si bien qu'il fallait ne pas la voir pour lui causer la moindre peine. Elle inspirait un si vif attrait que, par prudence, son vieux père la faisait accompagner jusqu'à l'atelier. Le seul défaut de cette créature véritablement poétique venait de la puissance même d'une beauté si largement développée. Elle avait l'air d'être femme. Elle s'était refusée au mariage par amour pour son père et sa mère, en se sentant nécessaire à leur vieux jour. Son goût pour la peinture avait remplacé les passions qui agitent ordinairement les femmes. Vous êtes bien silencieuse aujourd'hui, mesdemoiselles, dit elle après avoir fait deux ou trois pas au milieu de ses compagnes. Bonjour, ma petite Laure, ajouta t-elle d'un ton doux et caressant en s'approchant de la jeune fille qui peignait loin des autres. Cette tête est fort bien. Les chairs sont un peu trop roses, mais tout en est dessiné à merveille. Laure leva la tête, regarda Ginevra d'un air attendri, et leurs figures s'épanouirent en exprimant une même affection. Un faible sourire anima les lèvres de l'Italienne qui paraissait songeuse et qui se dirigea lentement vers sa place en regardant avec nonchalance les dessins ou les tableaux, en disant bonjour à chacune des jeunes filles du premier groupe, sans s'apercevoir de la curiosité insolite qu'excitait sa présence. On eût dit d'une reine dans sa cour. Elle ne donna aucune attention au profond silence qui régnait parmi les patriciennes, et passa devant leur camp sans prononcer un seul mot. Sa préoccupation fut si grande qu'elle se mit à son chevalet, ouvrit sa boîte à couleurs, prit ses brosses, revêtit ses manches brunes, ajusta son tablier, regarda son tableau, examina sa palette sans penser, pour ainsi dire, à ce qu'elle faisait. Toutes les têtes du groupe des bourgeoises étaient tournées vers elle. Si les jeunes personnes du camp Tyrion ne mettaient pas tant de franchise que leurs compagnes dans leur impatience, leurs œillades n'en étaient pas moins dirigées sur Ginevra. « Elle ne s'aperçoit de rien, » dit Mademoiselle Roguin. En ce moment, Ginevra quitta l'attitude méditative dans laquelle elle avait contemplé sa toile et tourna la tête vers le groupe aristocratique. Elle mesura d'un seul coup d'œil la distance qui l'en séparait et garda le silence. « Elle ne croit pas qu'on ait eu la pensée de l'insulter, » dit Mathilde. « Elle n'a ni pâli ni rougi, comme ces demoiselles vont être vexées si elles se trouvent mieux à sa nouvelle place qu'à l'ancienne. « Vous êtes là hors ligne, mademoiselle, » ajouta-t-elle alors à haute voix en s'adressant à Ginevra. L'italienne feignit de ne pas entendre ou peut-être n'entendit-elle pas. Elle se leva brusquement, longea avec une certaine lenteur la cloison qui séparait le cabinet noir de l'atelier et parut examiner le châssis d'où venait le jour en y donnant tant d'importance qu'elle monta sur une chaise pour attacher beaucoup plus haut la serge verte qui interceptait la lumière. Arrivée à cette hauteur, elle atteignit une crevasse assez légère dans la cloison, le véritable but de ses efforts car le regard qu'elle y jeta ne peut se comparer qu'à celui d'un avare découvrant les trésors d'Aladin. Elle descendit vivement, revint à sa place, ajusta son tableau, feignit d'être mécontente du jour, approcha de la cloison une table sur laquelle elle mit une chaise, grimpa lestement sur cet échafaudage et regarda de nouveau par la crevasse. Elle ne jeta qu'un regard dans le cabinet, alors éclairé par un jour de souffrance qu'on avait ouvert, et ce qu'elle y aperçut produisit sur elle une sensation si vive qu'elle tressaillit. « Vous allez tomber, mademoiselle Ginevra !» s'écria alors. Toutes les jeunes filles regardèrent l'imprudente qui chancelait. La peur de voir arriver ses compagnes auprès d'elle lui donna du courage. Elle retrouva ses forces et son équilibre, se tourna vers l'or en se dandinant sur sa chaise et dit d'une voix émue, « Bah c'est encore un peu plus solide qu'un trône !» Elle se hâta d'arracher la serge, descendit, repoussa la table et la chaise bien loin de la cloison, revint à son chevalet, et fit encore quelques essais en ayant l'air de chercher une masse de lumière qui lui convint. Son tableau ne l'occupait guère. Son but était de s'approcher du cabinet noir auprès duquel elle se plaça, comme elle le désirait, à côté de la porte puis elle se mit à préparer sa palette en gardant le plus profond silence. À cette place, elle entendit bientôt plus distinctement le léger bruit qui, la veille, avait si fortement excité sa curiosité et fait parcourir à sa jeune imagination le vaste champ des conjectures. Elle reconnut facilement la respiration forte et régulière de l'homme endormi qu'elle venait de voir. Sa curiosité était satisfaite au-delà de ses souhaits mais elle se trouvait chargée d'une immense responsabilité. À travers la crevasse, elle avait entrevu l'aigle impérial et, sur un lit de sangle faiblement éclairé, la figure d'un officier de la garde. Elle devina tout. Servin cachait un proscrit. Maintenant, elle tremblait qu'une de ses compagnes ne vînt examiner son tableau et n'entendît où la respiration de ce malheureux ou quelque aspiration trop forte, comme celle qui était arrivée à son oreille pendant la dernière leçon. Elle résolut de rester auprès de cette porte en se fiant à son adresse pour déjouer les chances du sort. « Il vaut mieux que je sois là, pensait-elle, pour prévenir un accident sinistre que de laisser le pauvre prisonnier à la merci d'une étourderie. Tel était le secret de l'indifférence apparente que Ginevra avait manifestée en trouvant son chevalet dérangé. Elle en fut intérieurement enchantée, puisqu'elle avait pu satisfaire assez naturellement sa curiosité. Puis, en ce moment, elle était trop vivement préoccupée pour chercher la raison de son déménagement. Rien n'est plus mortifiant pour des jeunes filles, comme pour tout le monde, que de voir une méchanceté, une insulte ou un bon mot manquant leur effet par suite du dédain qu'en témoigne la victime. Il semble que la haine envers un ennemi s'accroise de toute la hauteur à laquelle il s'élève au-dessus de nous. La conduite de Ginevra devint une énigme pour toutes ses compagnes. Ses amis comme ses ennemis furent également surprises, car on lui accordait toutes les qualités possibles, hormis le pardon des injures. Quoique les occasions de déployer ce vice de caractère eussent été rarement offertes à Ginevra, dans les événements de sa vie d'atelier, les exemples qu'elle avait pu donner de ses dispositions vindicatives et de sa fermeté n'en avaient pas moins laissé des impressions profondes, l'esprit de ses compagnes. Après bien des conjectures, mademoiselle Roguin finit par trouver dans le silence de l'Italienne une grandeur d'âme au dessus de tout éloge, et son cercle, inspiré par elle, forma le projet d'humilier l'aristocratie de l'atelier. Elles parvinrent à leur but par un feu de sarcasme qui abattit l'orgueil du côté droit. L'arrivée de madame Servin mit fin à cette lutte d'amour-propre. Avec cette finesse qui accompagne toujours la méchanceté, Amélie avait remarqué, analysé, commenté la prodigieuse préoccupation qui empêchait Ginevra d'entendre la dispute aigrement polie dont elle était l'objet. La vengeance que mademoiselle Roguin et ses compagnes tiraient de mademoiselle Tyrion et de son groupe eut alors le fatal effet de faire rechercher par les jeunes ultras la cause du silence que gardait Ginevra di Piombo. La belle italienne devint donc le centre de tous les regards et fut épiée par ses amis comme par ses ennemis. Il est bien difficile de cacher la plus petite émotion, le plus léger sentiment à quinze jeunes filles curieuses, inoccupées, dont la malice et l'esprit ne demandent que des secrets à deviner, des intrigues à créer, à déjouer, et qui savent trouver trop d'interprétations différentes à un geste, à une œillade, à une parole, pour ne pas en découvrir la véritable signification. Aussi, le secret de Ginevra di Piombo fut-il bientôt en grand péril d'être connu. En ce moment, la présence de Madame Servin produisit un entracte dans le drame qui se jouait sourdement au fond de ses jeunes cœurs, et dont les sentiments, les pensées, les progrès étaient exprimés par des phrases presque allégoriques, par de malicieux coups d'œil, par des gestes, et par le silence même, souvent plus intelligible que la parole. Aussitôt que Madame Servin entra dans l'atelier, ses yeux se portèrent sur la porte auprès de laquelle était Ginevra. Dans les circonstances présentes, ce regard ne fut pas perdu. Si d'abord aucune des écolières n'y fit attention, plus tard Mademoiselle Thirion s'en souvint, et s'expliqua la défiance, la crainte et le mystère qui donnèrent alors quelque chose de fauve aux yeux de Madame Servin. « Mesdemoiselles, dit-elle, Monsieur Servin ne pourra pas venir aujourd'hui. » Puis elle complimenta chaque jeune personne en recevant de toutes une foule de ces caresses féminines qui sont autant dans la voix et dans les regards que dans les gestes. Elle arriva promptement auprès de Ginevra, dominée par une inquiétude qu'elle déguisait en vain. L'Italienne et la femme du peintre se firent un signe de tête amical et restèrent toutes deux silencieuses. L'une peignant, l'autre regardant peindre. La respiration du militaire s'entendait facilement, mais Madame Servin ne parut pas s'en apercevoir et sa dissimulation était si grande que Ginevra fut tentée de l'accuser d'une surdité volontaire. Cependant, l'inconnu se remua dans son lit. L'Italienne regarda fixement Madame Servin qui lui dit alors, sans que son visage éprouvât la plus légère altération. Votre copie est aussi belle que l'original. S'il me fallait choisir, je serais fort embarrassé. Monsieur Servin n'a pas mis sa femme dans la confidence de ce mystère, pensa Ginevra qui, après avoir répondu à la jeune femme par un doux sourire d'incrédulité, fredonna une canzonetta de son pays pour couvrir le bruit que pourrait faire le prisonnier. C'était quelque chose de si insolite que d'entendre la studieuse italienne chanter que toutes les jeunes filles, surprises, la regardèrent. Plus tard, cette circonstance servit de preuve aux charitables suppositions de la haine. Madame Servin s'en alla bientôt, et la séance s'acheva sans autres événements. Ginevra laissa partir ses compagnes et parut vouloir travailler longtemps encore mais elle trahissait à son insu son désir de rester seule car à mesure que les écolières se préparaient à sortir elle leur jetait des regards d'impatience mal déguisés mademoiselle thyrion devenue en peu d'heures une cruelle ennemie pour celle qui la primait en tout devina par un instinct de haine que la fausse application de sa rivale cachait un mystère elle avait été frappée plus d'une fois de l'air attentif avec lequel ginevra s'était mise à écouter un bruit que personne n'entendait. L'expression qu'elle surprit en dernier lieu dans les yeux de l'Italienne fut pour elle un trait de lumière. Elle s'en alla la dernière de toutes les écolières et descendit chez Madame Servin avec laquelle elle causa un instant. Puis elle feignit d'avoir oublié son sac, remonta tout doucement à l'atelier et aperçut Ginevra grimper sur un échafaudage fait à la hâte et si absorbée dans la contemplation du militaire inconnu qu'elle n'entendit pas le léger bruit que produisaient les pas de sa compagne. Il est vrai que, suivant une expression de Walter Scott, Amélie marchait comme sur des œufs. Elle regagna promptement la porte de l'atelier et tout ça. Ginevra tressaillit, tourna la tête, vit son ennemi, rougit, s'empressa de détacher la serge pour donner le change sur ses intentions, et descendit après avoir rangé sa boîte à couleurs. Elle quitta l'atelier en emportant, gravée dans son souvenir, l'image d'une tête d'homme aussi gracieuse que celle de Landimion, chef-d'œuvre de Giraudet, qu'elle avait copiée quelques jours auparavant. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome I, La Vendetta par Honoré de Balzac, XXI section. Proscrire un homme si jeune. Qui donc peut-il être, car ce n'est pas le maréchal né? Ces deux phrases sont l'expression la plus simple de toutes les idées que Ginevra commenta pendant deux jours. Le surlendemain. Malgré sa diligence pour arriver la première à l'atelier, elle y trouva Mademoiselle Thirion, qui s'y était fait conduire en voiture. Ginevra et son ennemi s'observèrent longtemps, mais elles se composèrent des visages impénétrables l'une pour l'autre. Amélie avait vu la tête ravissante de l'inconnu, mais heureusement, et malheureusement, tout à la fois, les aigles et l'uniforme n'étaient pas placés dans l'espace que la fente lui avait permis d'apercevoir. Elle se perdit alors en conjectures. Tout à coup, Servin arriva beaucoup plus tôt qu'à l'ordinaire. « Mademoiselle Ginevra, dit-il après avoir jeté un coup d'œil sur l'atelier, pourquoi vous êtes-vous mise là Le jour est mauvais. Approchez-vous donc de ces demoiselles et descendez un peu votre rideau. » Puis il s'assit auprès de l'or dont le travail méritait ses plus complaisantes corrections. « Comment donc s'écria-t-il. Voici une tête supérieurement faite. »« Vous serez une seconde Ginevra. » Le maître alla de chevalet en chevalet, grondant, flattant, plaisantant, et faisant, comme toujours, craindre plutôt ses plaisanteries que ses réprimandes. L'Italienne n'avait pas obéi aux observations du professeur et restait à son poste avec la ferme intention de ne pas s'en écarter. Elle prit une feuille de papier et se mit à croquer à la sépia la tête du pauvre reclus. Une œuvre conçue avec passion porte toujours un cachet particulier. La faculté d'imprimer aux traductions de la nature ou de la pensée des couleurs vraies constitue le génie, et souvent la passion en tient lieu. Aussi, dans la circonstance où se trouvait Ginevra, l'intuition qu'elle devait à sa mémoire vivement frappée ou la nécessité peut-être, cette mère des grandes choses lui prêta-t-elle un talent surnaturel la tête de l'officier fut jetée sur le papier au milieu d'un tressaillement intérieur qu'elle attribuait à la crainte et dans lequel un physiologiste aurait reconnu la fièvre de l'inspiration. Elle glissait de temps en temps un regard furtif sur ses compagnes afin de pouvoir cacher le lavis en cas d'indiscrétion de leur part. Malgré son active surveillance, il y eut un moment où elle n'aperçut pas le lorgnon que son impitoyable ennemi braquait sur le mystérieux dessin en s'abritant derrière un grand portefeuille. Mademoiselle Thirion, qui reconnut la figure du proscrit, leva brusquement la tête et Ginevra serra la feuille de papier. « Pourquoi êtes-vous donc resté là malgré mon avis, mademoiselle ?» demanda gravement le professeur à Ginevra. L'écolière tourna vivement son chevalet de manière que personne ne put voir son lavis. Et dit d'une voix émue en le montrant à son maître « Ne trouvez-vous pas comme moi que ce jour est plus favorable Ne dois-je pas rester là ?» Servin pâlit. Comme rien n'échappe aux yeux perçants de la haine, Mademoiselle Thirion se mit pour ainsi dire entière dans les émotions qui agitèrent le maître et l'écolière. « Vous avez raison, dit Servin, mais vous en saurez bientôt plus que moi, » ajouta-t-il en riant forcément. Il y eut une pause pendant laquelle le professeur contempla la tête de l'officier. « Ceci est un chef-d'œuvre digne de Salvator Rosa » s'écria-t-il avec une énergie d'artiste. À cette exclamation, toutes les jeunes personnes se levèrent, et Mademoiselle Tyrion accourut avec la vélocité du tigre qui se jette sur sa proie. En ce moment, le proscrit, éveillé par le bruit, se remua, Ginevra fit tomber son tabouret, prononça des phrases assez incohérentes et se mit à rire. Mais elle avait plié le portrait et l'avait jeté dans son portefeuille avant que sa redoutable ennemie eût pu l'apercevoir. Le chevalet fut entouré. Servin détailla à haute voix les beautés de la copie que faisait en ce moment son élève favorite, et tout le monde fut dupe de ce stratagème, moins Amélie qui, se plaçant en arrière de ses compagnes, essaya d'ouvrir le portefeuille où elle avait vu mettre le lavis ginevra saisit le carton et le plaça devant elle sans maudire. les deux jeunes filles s'examinèrent alors en silence allons mesdemoiselles à vos places dit servin si vous voulez en savoir autant que mademoiselle de piombo il ne faut pas toujours parler modes ou bals et bagnoder comme vous faites quand toutes les jeunes personnes eurent regagné leur chevalets. Servin s'assit auprès de Ginevra. « Ne valait-il pas mieux que ce mystère fût découvert par moi que par une autre ?» dit l'italienne en parlant à voix basse. « Oui, » répondit le peintre, « vous êtes patriote. Mais ne le fussiez-vous pas, ce serait encore vous, à qui je l'aurais confié. » Le maître et l'écolière se comprirent, et Ginevra ne craignit plus de demander « qui est-ce » L'ami intime de l'abbé celui qui, après l'infortuné colonel, a contribué le plus à la réunion du septième avec les grenadiers de l'île d'Elbe. Il était chef d'escadron dans la garde et revient de Waterloo. « Comment n'avez-vous pas brûlé son uniforme, son shako et ne lui avez-vous pas donné des habits bourgeois ?» dit vivement Ginevra. « On doit m'en apporter ce soir. Vous auriez dû fermer notre atelier pendant quelques jours. Il va partir. Il veut donc mourir ?»» dit la jeune fille. « Laissez-le chez vous pendant le premier moment de la tourmente. Paris est encore le seul endroit de la France où l'on puisse cacher sûrement un homme. Il est votre ami demanda-t-elle. « Demanda Non, il n'a pas d'autre titre à ma recommandation que son malheur. Voici comment il m'est tombé sur les bras. Mon beau-père, qui avait repris du service pendant cette campagne, a rencontré ce pauvre jeune homme et l'a très subtilement sauvé des griffes de ceux qui ont arrêté la doyère Il voulait le défendre, l'insensé. »« C'est vous qui le nommez ainsi ?» s'écria Ginevra, en lançant un regard de surprise au peintre qui garda le silence un moment. « Mon beau-père est trop espionné pour pouvoir garder quelqu'un chez lui, » reprit-il. « Il me l'a donc nuitamment amené la semaine dernière. » J'avais espéré le dérober à tous les yeux en le mettant dans ce coin, le seul endroit de la maison où il puisse être en sûreté. « Si je puis vous être utile, employez-moi, » dit Ginevra. « Je connais le maréchal Feltre. » eh bien nous verrons répondit le peintre cette conversation dura trop longtemps pour ne pas être remarquée de toutes les jeunes filles servin quitta ginevra revint encore à chaque chevalet et donna de si longues leçons qu'il était encore sur l'escalier quand sonna l'heure à laquelle ses écolières avaient l'habitude de partir vous oubliez votre sac mademoiselle thirion s'écria le professeur en courant après la jeune fille qui descendait jusqu'au métier d'espion pour satisfaire sa haine. La curieuse élève vint chercher son sac en manifestant un peu de surprise de son étourderie, mais le soin de Servin fut pour elle une nouvelle preuve de l'existence d'un mystère dont la gravité n'était pas douteuse. Elle avait déjà inventé tout ce qui devait être et pouvait dire comme l'abbé Vertot « Mon siège est fait ». Elle descendit bruyamment l'escalier et tira violemment la porte qui donnait dans l'appartement de Servin, afin de faire croire qu'elle sortait, mais elle remonta doucement et se tint derrière la porte de l'atelier. Quand le peintre et Ginevra se crurent seuls, il frappa d'une certaine manière à la porte de la mansarde qui tourna aussitôt sur ses gonds, rouillé et criard. L'italienne vit paraître un jeune homme grand et bien fait, dont l'uniforme impérial lui fit battre le cœur. L'officier avait un bras en écharpe, et la pâleur de son teint accusait de vives souffrances. En apercevant une inconnue, il tressaillit. Amélie, qui ne pouvait rien voir, trembla de rester plus longtemps, mais il lui suffisait d'avoir entendu le grincement de la porte, elle s'en alla sans bruit. « Ne craignez rien, dit le peintre à l'officier. Mademoiselle est la fille du plus fidèle ami de l'empereur, le baron de Piombo. » Le jeune militaire ne conserva plus de doute sur le patriotisme de Ginevra après l'avoir vue. « Vous êtes blessée, dit-elle Oh ce n'est rien, mademoiselle, la plaie se referme. En ce moment, les voix criardes et perçantes des colporteurs arrivèrent jusqu'à l'atelier. Voici le jugement qui condamne à mort. Tous trois tressaillirent. Le soldat entendit le premier, un nom qui le fit pâlir. L'abbé de dit-il en tombant sur le tabouret. Ils se regardèrent en silence, des gouttes de sueur se formèrent sur le front livide du jeune homme. Il saisit d'une main, et par un geste de désespoir, l'étouffe noire de sa chevelure, et appuya son coude sur le bord du chevalet de Ginevra. Après tout, dit-il en se levant brusquement, la et moi nous savions ce que nous faisions. Nous connaissions le sort qui nous attendait après le triomphe, comme après la chute. Il meurt pour sa cause, et moi je me cache. Il alla précipitamment vers la porte de l'atelier, mais plus leste que lui, Ginevra s'était élancée lui embarrer le chemin. « Rétablirez-vous l'empereur » dit-elle. « Croyez-vous pouvoir relever ce géant quand lui-même n'a pas su rester debout ?»« Que voulez-vous que je devienne ?» dit alors le proscrit en s'adressant aux deux amis que lui avait envoyé le hasard. « Je n'ai pas un seul parent dans le monde. L'abbé de hier était mon protecteur et mon ami. Je suis seul. Demain, je serai peut-être proscrit ou condamné. Je n'ai jamais eu que ma paye pour fortune. J'ai mangé mon dernier écu pour venir arracher l'abbé de hier à son sort, tâchez de l'emmener. La mort est donc une nécessité pour moi. Quand on est décidé à mourir, il faut savoir vendre sa tête au bourreau. Je pensais tout à l'heure que la vie d'un honnête homme vaut bien celle de deux traîtres, et qu'un coup de poignard bien placé peut donner l'immortalité. Cet accès de désespoir effraya le peintre et Ginevra elle même, qui comprit bien le jeune homme. L'Italienne admira cette belle tête et cette voix délicieuse dont la douceur était à peine altérée par des accents de fureur. Puis elle jeta tout à coup du baume sur toutes les plaies de l'infortuné. « Monsieur, dit-elle, quant à votre détresse pécuniaire, permettez-moi de vous offrir l'or de mes économies. Mon père est riche, je suis son seul enfant, il m'aime, et je suis bien sûr qu'il ne me blâmera pas. Ne vous faites pas scrupule d'accepter. Nos biens viennent de l'empereur. Nous n'avons pas un centime qui ne soit un effet de sa munificence. »« N'est-ce pas être reconnaissant que d'obliger un de ces fidèles soldats ?« Prenez donc cette somme avec aussi peu de façon que j'en mets à vous l'offrir. « Ce n'est que de l'argent, ajouta-t-elle d'un ton de mépris. « Maintenant, quant à des amis, vous en trouverez. »« Là, elle leva fièrement la tête, et ses yeux brillèrent d'un éclat inusité. « La tête qui tombera demain devant une douzaine de fusils sauve la vôtre, reprit-elle. « Attendez que cet orage passe, et vous pourrez aller chercher du service à l'étranger. » si l'on ne vous oublie pas, ou dans l'armée française, si l'on vous oublie. Fin de la 22e section 23e section des Scènes de la vie privée, tome 1 La vendetta Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1 la Vendetta par Honoré de Balzac, section Il existe dans les consolations que donne une femme une délicatesse qui a toujours quelque chose de maternel, de prévoyant, de complet. Mais quand à ces paroles de paix et d'espérance se joignent la grâce des gestes, cette éloquence de ton qui vient du cœur et que surtout la bienfaitrice est belle, il est difficile à un jeune homme de résister. Le colonel aspira l'amour par tous les sens. Une légère teinte rose nuança ses joues blanches, ses yeux perdirent un peu de la mélancolie qui l'éternissait, et il dit d'un son de voix particulier, « Vous êtes un ange de bonté, mais l'abbé de hier, ajouta-t-il, l'abbé de hier. » À ce cri, ils se regardèrent tous trois en silence, et ils se comprirent. Ce n'étaient plus des amis de vingt minutes, mais de vingt ans. « Mon cher, reprit Servin, pouvez-vous le sauver Je puis le venger. » Ginevra tressaillit. Quoique l'inconnu fût beau, son aspect n'avait point ému la jeune fille. La douce pitié que les femmes trouvent dans leur cœur pour les misères qui n'ont rien d'ignoble avait étouffé chez Ginevra toute autre affection. Mais entendre un cri de vengeance, rencontrer dans ce proscrit une âme italienne du dévouement pour Napoléon, de la générosité à la Corse, c'en était trop pour elle elle contempla donc l'officier avec une émotion respectueuse qui lui agita fortement le cœur. pour la première fois un homme lui faisait éprouver un sentiment si vif comme toutes les femmes elle se plut à mettre l'âme de l'inconnu en harmonie avec la beauté distinguée de ses traits avec les heureuses proportions de sa taille qu'elle admirait en artiste menée par le hasard de la curiosité à la pitié de la pitié à un intérêt puissant et l'arrivée de cet intérêt à des sensations si profondes qu'elle crut dangereux de rester là plus longtemps. À demain, dit-elle, en laissant à l'officier le plus doux de ses sourires pour consolation. En voyant ce sourire qui jetait comme un nouveau jour sur la figure de Ginevra, l'inconnu oublia tout pendant un instant. Demain, répondit-il avec tristesse, demain, l'abbé Ginevra se retourna, mit un doigt sur ses lèvres, et le regarda comme si elle lui disait, « Calmez-vous, soyez prudent. » Alors le jeune homme s'écria, « O oh Dieu, que non vorrei vivere dopo averla veduta. »« Oh Dieu, qui ne voudrait vivre après l'avoir vue ?» L'accent particulier avec lequel il prononça cette phrase fit tressaillir Ginevra. « Vous êtes Corse » s'écria-t-elle en revenant à lui le cœur palpitant d'aise. — Je suis né en Corse, répondit-il, mais j'ai été amené très jeune à Gênes, et aussitôt que j'eus atteint l'âge auquel on entre au service militaire, je me suis engagé. La beauté de l'inconnu, l'attrait surnaturel que lui prêtaient ses opinions bonapartistes, sa blessure, son malheur, son danger même, tout disparut aux yeux de Ginevra, ou plutôt tout se fondit dans un seul sentiment, nouveau, délicieux. Ce proscrit était un enfant de la Corse. Il en parlait le langage chéri. La jeune fille resta pendant un moment immobile, retenue par une sensation magique. Elle avait en effet sous les yeux un tableau vivant, auquel tous les sentiments humains réunis, et le hasard donnaient de vives couleurs. Sur l'invitation de Servin, l'officier s'était assis sur un divan. Le peintre avait dénoué l'écharpe qui retenait le bras de son hôte, et s'occupait à en défaire l'appareil afin de panser la blessure ginevra frissonna en voyant la longue et large plaie que la lame d'un sabre avait faite sur l'avant-bras du jeune homme et laissa échapper une plainte l'inconnu leva la tête vers elle et se mit à sourire il y avait quelque chose de touchant et qui allait à l'âme dans l'attention avec laquelle servin enlevait la charpie et tâtait les chairs meurtries tandis que la figure du blessé quoique pâle et maladive exprimait à l'aspect de la jeune fille plus de plaisir que de souffrance une artiste devait admirer involontairement cette opposition de sentiments, et les contrastes que produisait la blancheur des linges, la nudité du bras, avec l'uniforme bleu et rouge de l'officier. En ce moment, une obscurité douce enveloppait l'atelier, mais un dernier rayon de soleil vint éclairer la place où se trouvait le proscrit, en sorte que sa noble et blanche figure, ses cheveux noirs, ses vêtements, tout fut inondé par le jour. Cet effet si simple la superstitieuse italienne le prit pour un heureux présage. L'inconnu ressemblait ainsi à un céleste messager qui lui faisait entendre le langage de la patrie et la mettait sous le charme des souvenirs de son enfance, pendant que dans son cœur naissait un sentiment aussi frais, aussi pur que son premier âge d'innocence. Pendant un moment bien court, elle demeura songeuse et comme plongée dans une pensée infinie. Puis elle rougit de laisser voir sa préoccupation échangea un doux et rapide regard avec le proscrit et s'enfuit en le voyant toujours le lendemain n'était pas un jour de leçon ginevra vint à l'atelier et le prisonnier put rester auprès de sa compatriote servin qui avait une esquisse à terminer permit au reclus d'y demeurer en servant de mentor aux deux jeunes gens qui s'entretinrent souvent en corse le pauvre soldat raconta ses souffrances pendant la déroute de moscou car il s'était trouvé à l'âge de dix neuf ans au passage de la Bérésina, seul de son régiment, après avoir perdu dans ses camarades les seuls hommes qui pussent s'intéresser à un orphelin. Il peignit en traits de feu le grand désastre de Waterloo. Sa voix fut une musique pour l'Italienne. Élevée à la Corse, Ginevra était en quelque sorte la fille de la nature. Elle ignorait le mensonge et se livrait sans détour à ses impressions. Elle les avouait, ou plutôt les laissait deviner sans le manège de la petite et calculatrice coquetterie des jeunes filles de Paris. Pendant cette journée, elle resta plus d'une fois, sa palette d'une main, son pinceau de l'autre, sans que le pinceau s'abreuvât des couleurs de la palette, les yeux attachés sur l'officier et la bouche légèrement entrouverte, et écoutait, se tenant toujours prête à donner un coup de pinceau qu'elle ne donnait jamais. Elle ne s'étonnait pas de trouver tant de douceur dans les yeux du jeune homme, car elle sentait les siens devenir doux, malgré sa volonté de les tenir sévères ou calmes. Puis elle peignait ensuite avec une attention particulière, et pendant des heures entières, sans lever la tête, parce qu'il était là, près d'elle, la regardant travailler. La première fois qu'il vint s'asseoir, pour la contempler en silence, elle lui dit d'un son de voix ému et après une longue pause, « cela vous amuse donc de voir peindre ce jour-là elle apprit qu'il se nommait luigi avant de se séparer ils convinrent que les jours d'atelier s'il arrivait quelque événement politique important ginevra l'en instruirait en chantant à voix basse certains airs italiens le lendemain mademoiselle thirion apprit sous le secret à toutes ses compagnes que Ginevra di Piombo était aimée d'un jeune homme qui venait pendant les heures consacrées aux leçons s'établir dans le cabinet noir de l'atelier. Vous qui prenez son parti, dit-elle à Mademoiselle Roguin, examinez-la bien et vous verrez à quoi elle passera son temps. Ginevra fut donc observée avec une attention diabolique. On écouta ses chansons, on épia ses regards. Au moment où elle ne croyait être vue de personne, une douzaine d'yeux étaient incessamment arrêtés sur elle. Ainsi prévenues, ces jeunes filles interprétèrent dans leur sens vrai les agitations qui passèrent sur la brillante figure de l'italienne et ses gestes et l'accent particulier de ses fredonnements et l'air attentif avec lequel elle écoutait des sons indistincts qu'elle seule entendait à travers la cloison. Au bout d'une huitaine de jours, une seule des quinze élèves de Servin s'était refusée à voir Louis par la crevasse de la cloison. Cette jeune fille était Laure, la jolie personne pauvre et assidue qui, par un instinct de faiblesse, aimait véritablement la belle Corse et la défendait encore. Mademoiselle Roguin voulut faire rester Laure sur l'escalier à l'heure du départ, afin de lui prouver l'intimité de Ginevra et du beau jeune homme en les surprenant ensemble. Laure refusa de descendre à un espionnage... Que la curiosité ne justifiait pas et devint l'objet d'une réprobation universelle. Bientôt, la fille de l'huissier du cabinet du roi trouva qu'il n'était pas convenable pour elle de venir à l'atelier d'un peintre dont les opinions avaient une teinte de patriotisme ou de bonapartisme, ce qui, à cette époque, semblait une seule et même chose. Elle ne revint donc plus chez Servin, qui refusa poliment d'aller chez elle. Si Amélie oublia Ginevra, le mal qu'elle avait semé porta ses fruits. Insensiblement, par hasard, par caquetage ou par pruderie, toutes les autres jeunes personnes instruisirent leur mère de l'étrange aventure qui se passait à l'atelier. Un jour, Mathilde Roguin ne vint pas. La leçon suivante, ce fut une autre jeune fille. Enfin, trois ou quatre demoiselles, qui étaient restées les dernières, ne revinrent plus. Ginevra et Mademoiselle Laure, sa petite amie, furent pendant deux ou trois jours les seules habitantes de l'atelier désert. L'Italienne ne s'apercevait point de l'abandon dans lequel elle se trouvait, et ne recherchait même pas la cause de l'absence de ses compagnes. Ayant inventé depuis peu les moyens de correspondre mystérieusement avec Louis, elle vivait à l'atelier comme dans une délicieuse retraite, seule, au milieu d'un monde, ne pensant qu'à l'officier et aux dangers qui le menaçaient. Cette jeune fille, quoique sincèrement admiratrice des nobles caractères qui ne veulent pas trahir leur foi politique, pressait Louis de se soumettre promptement à l'autorité royale, afin de le garder en France. Louis ne voulait pas sortir de sa cachette. Si les passions ne naissent et ne grandissent que sous l'influence d'événements extraordinaires et romanesques, on peut dire que jamais tant de circonstances ne concoururent à lier deux êtres par un même sentiment. L'amitié de Ginevra pour Louis et de Louis pour elle fit plus de progrès en un mois qu'une amitié du monde n'en fait en dix ans dans un salon. L'adversité n'est-elle pas la pierre de touche des caractères Ginevra put donc apprécier facilement Louis, le connaître, et ils ressentirent bientôt une estime réciproque, l'un pour l'autre. Plus âgé que Louis, Ginevra trouvait une douceur extrême à être courtisée par un jeune homme déjà si grand, si éprouvé par le sort, et qui joignait à l'expérience d'un homme toutes les grâces de l'adolescence. De son côté, Louis ressentait un indicible plaisir à se laisser protéger en apparence par une jeune fille de vingt-cinq ans. Il y avait dans ce sentiment un certain orgueil inexplicable, peut-être était-ce une preuve d'amour. L'union de la douceur et de la fierté, de la force et de la faiblesse avait en Ginevra d'irrésistibles attraits, et Louis était entièrement subjugué par elle. Il s'aimait si profondément déjà qu'il n'avait eu besoin ni de se le nier, ni de se le dire. Un jour, vers le soir, Ginevra entendit le signal convenu. Louis frappait avec une épingle sur la boiserie de manière à ne pas produire plus de bruit qu'une araignée qui attache son fil et demandait ainsi à sortir de sa retraite. L'Italienne jeta un coup d'œil dans l'atelier, ne vit pas la petite Laure et répondit au signal. Louis ouvrit la porte, aperçut l'écolière et rentra précipitamment. Étonnée, Ginevra regarda autour d'elle, Lord et lui dit en allant à son chevalet vous restez bien tard ma chère cette tête me paraît pourtant achevée il n'y a plus qu'un reflet à indiquer sur le haut de cette tresse de cheveux vous seriez bien bonne dit laure d'une voix émue si vous vouliez me corriger cette copie je pourrais conserver quelque chose de vous je veux bien répondit ginevra sûre de pouvoir ainsi la congédier je croyais reprit-elle en donnant de légers coups de pinceau que vous aviez beaucoup de chemin à faire de chez vous à l'atelier. Oh, Ginevra, je vais m'en aller pour toujours, s'écria la jeune fille d'un air triste. L'Italienne ne fut pas autant affectée de ces paroles pleines de mélancolie qu'elle l'aurait été un mois auparavant. Vous quittez, Monsieur Servin demanda-t-elle. Vous ne vous apercevez donc pas, Ginevra, que depuis quelque temps il n'y a plus ici que vous et moi C'est vrai, répondit Ginevra, frappée tout à coup comme par un souvenir. Ces demoiselles seraient-elles malades, se marieraient-elles, ou leurs pères seraient-ils tous de service au château ?« Toutes ont quitté Monsieur Servin, » répondit Laure. « Et pourquoi ?»« À cause de vous, Ginevra. »« De moi ?» répéta la fille corse en se levant, le front menaçant l'air fier et les yeux étincelants. « Oh ne vous fâchez pas, ma bonne Ginevra, » s'écria douloureusement Laure. « Mais ma mère aussi veut que je quitte l'atelier. » Toutes ces demoiselles ont dit que vous aviez une intrigue, que Monsieur Servin se prêtait à ce qu'un jeune homme, qui vous aime, demeura dans le cabinet noir. Je n'ai jamais cru ces calomnies et n'en ai rien dit à ma mère. Hier au soir, Madame Roguin a rencontré ma mère dans un bal et lui a demandé si elle m'envoyait toujours ici. Sur la réponse affirmative de ma mère, elle lui a répété les mensonges de ces demoiselles. Maman m'a bien grondée. elle a prétendu que je devais savoir tout cela que j'avais manqué à la confiance qui règne entre une mère et sa fille en ne lui en parlant pas. « Oh ma chère Ginevra, moi qui vous prenais pour modèle, combien je suis fâchée de ne plus pouvoir rester votre compagne !»« Nous nous retrouverons dans la vie. »« Les jeunes filles se marient, » dit Ginevra. « Quand elles sont riches, » répondit Laure. « Viens me voir, mon père a de la fortune. »« Ginevra, » reprit Laure attendrie, « Madame Roguin et ma mère doivent venir demain chez Monsieur Servin pour lui faire des reproches au moins qu'il en soit prévenu. La foudre tombée à deux pas de Ginevra l'aurait moins étonnée que cette révélation. Qu'est-ce que cela leur faisait dit-elle naïvement. Tout le monde trouve cela fort mal. Maman dit que c'est contraire aux mœurs. Et vous, Laure, qu'en pensez-vous La jeune fille regarda Ginevra. Leurs pensées se confondirent. Laure ne retint plus ses larmes, se jeta au cou de son amie et l'embrassa. En ce moment, Servin arriva. « Mademoiselle Ginevra, » dit-il avec enthousiasme, « j'ai fini mon tableau. On le vernit. Qu'avez-vous donc ?» Il paraît que toutes ces demoiselles prennent des vacances ou sont à la campagne. L'or sécha ses larmes, salua Servin et se retira. « L'atelier est désert depuis plusieurs jours, » dit Ginevra, « et ces demoiselles ne reviendront plus. »« Bah !»« Oh ne riez pas, » reprit Ginevra, « écoutez-moi. Je suis la cause involontaire de la perte de votre réputation. » L'artiste se mit à sourire. « Et dit en interrompant son écolière, « Ma réputation Mais dans quelques jours mon tableau sera exposé. »« Il ne s'agit pas de votre talent, » dit l'italienne, « mais de votre moralité. »« Ces demoiselles ont publié que Louis était renfermé ici, que vous vous prêtiez à notre amour. »« Il y a du vrai là-dedans, mademoiselle, » répondit le professeur. « Les mères de ces demoiselles sont des bégueules, » reprit-il. « Si elles étaient venues me trouver, tout se serait expliqué. Mais que je prenne du souci de tout cela ?» La vie est trop courte. Et le peintre fit craquer ses doigts par dessus sa tête. Louis, qui avait entendu une partie de cette conversation, accourut bientôt. Vous allez perdre toutes vos écolières, s'écria t-il, et je vous aurai ruiné. L'artiste prit la main de Louis et celle de Ginevra, les joignit. Vous vous marierez, mes enfants? leur demanda t-il avec une touchante bonhomie. Ils baissèrent tous deux les yeux, et leur silence fut le premier aveu qu'ils se firent. Eh. Bien, reprit Servin, vous serez heureux, n'est ce pas? Y a t-il quelque chose qui puisse payer le bonheur de deux êtres tels que vous? Je suis riche, dit Ginevra, et vous me permettrez de vous indemniser. Indemniser, s'écria Servin, quand on saura que j'ai été victime des calomnies de quelque sottes et que je cachais un proscrit, mais tous les libéraux de Paris m'enverront leurs filles, je serai peut-être alors votre débiteur. Louis serrait la main de son protecteur sans pouvoir prononcer une parole. Mais enfin, il lui dit d'une voix attendrie, « C'est donc à vous que je devrai toute ma félicité. »« Soyez heureux, je vous unis, » dit le peintre avec une onction comique et en imposant les mains sur la tête des deux amants. Cette plaisanterie d'artiste mit fin à leur attendrissement. Ils se regardèrent tous trois en riant. L'italienne serra la main de Louis par une violente étreinte et avec une simplicité d'action digne des mœurs de sa patrie. « Ah, çà, mes chers enfants !» reprit Servin, « Vous croyez que tout ça va maintenant à merveille Eh bien, vous vous trompez !» Les deux amants l'examinèrent avec étonnement. « Rassurez-vous, je suis le seul que votre espièglerie embarrasse. Madame Servin est un peu collémontée, et je ne sais en vérité pas comment nous nous arrangerons avec elle. »« Dieu, j'oubliais !» s'écria Ginevra. « Demain, madame Roguin et la mère de l'Or doivent venir vous... J'entends !» dit le peintre en interrompant. — Mais vous pouvez vous justifier, reprit la jeune fille, en laissant échapper un geste de tête plein d'orgueil. — Monsieur Louis, dit-elle en se tournant vers lui, et le regardant avec finesse, ne doit plus avoir d'antipathie pour le gouvernement royal. — Eh bien, reprit-elle, après l'avoir vu souriant, demain matin j'enverrai une pétition à l'un des personnages les plus influents du ministère de la guerre, à un homme qui ne peut rien refuser à la fille du baron de Piombo. Nous obtiendrons un pardon tacite pour le commandant Louis, car ils ne voudront pas vous reconnaître le grade de colonel, et vous pourrez, ajouta-t-elle en s'adressant à Servin, confondre les mères de mes charitables compagnes en leur disant la vérité. Vous êtes un ange, s'écria Servin. Fin de la
1: section.